0: Esse é o Coluna, saudações negras, boa noite, meus amigos, boa noite, Paula Matos, boa noite, nosso querido Leandro, eu tô achando que o Urubu Rei é alguém infiltrado aqui do Coluna, porque ele sabe quem vai estar na produção, ele colocou, boa noite, Leandro, acertando assim, ó, sinistro, boa noite para geral, hoje mais um dia de pré-jogo, né, Flamengo e Fortaleza amanhã no Maracanã, e a gente vem com aquele papo, trazendo aqui relacionados, provável escalação, temos também, né, é, aí, novidades, né, na, na lista, possíveis, é, nova formação amanhã, temos também, vamos também aqui falar sobre a entrevista, né, do Marcos Braz hoje, falando sobre contratações e também, eu não quero fazer ela chorar, a despedida, o último Vapo de Gerson, né, então, meus amigos, hoje, é, segura, segura a lágrima, né, que escorre pelos olhos de Paula Matos e de todo o coração rubro-negro apaixonado por Gerson, porque amanhã né, o jogo caracteriza a despedida aí do nosso querido Coringa. Então, né, já chega aqui, senta o dedo no like, como diz a rapaziada, é aquela voadora de like, se inscreva no canal, ative a notificação, né, e também compartilhe, também a gente está no Facebook, aqui ó, o Daí Pereira, Bora Megão, tá lá o quê? Do Facebook, galera do Facebook também pode deixar o like, compartilhar o link, jogar nos grupos aí né de, de Mengão no WhatsApp e vambora aumentar o alcance desse debate. E vamos chamar a vinheta, aí eu volto aí para gente bater um papo, a Paulinha vai dar o boa noite dela sem chorar, sem chorar e simbora produção, vinheta! Bom, agora voltamos. <risos> Acabei de ler aqui o chat interno. <risos> segura, segura aí. É... Bom, rapaziada, deixa eu dar aquele boa noite inicial aqui para todo mundo. O Isaac Honório, a Bianca e Enzo, Ricardo Grijó, Sávio e Lu, Vanderlei Alves Pereira, Urubu Rei, que botou aqui, ó, salve o coluno do Flá, é, Flamengo, Leandro aqui, entre aspas, Seu José também, Jonathan Mariano, Diego Carvalho, Daniel Koperschmidt. Uh, Jorge Seavidar deixa eu ver aqui, Lígia Faria, Alisson Silva Cristiana, Cristiana Desculpa, Cristina Mendes Cruz Alberto Cardoso Antônio Norato, Errol Flynn, aqui, ó, boa noite, Túlio, boa noite, Shakira Odaí Pereira já disse ele aqui que está lá no Facebook Yuri Reis, grande Yuri Reis, uh, Matheus Simão Corrinha Lacerda Lázaro Barbosa Gêmeos, Gazaniga Games, Daniel Ângelo, cadê aqui? E é isso, Wagner França também, dando aquele boa noite. Paulinha, seu boa noite, seu destaque inicial aí nesse pré-jogo de Flamengo e Fortaleza.
1: Boa não sei para quem, para mim está muito boa não. É, mais uma noite para você, para produção, para todo mundo do chat. Antes de mais nada, antes que a gente esqueça, eu queria dedicar o programa ao Yuri Reis que perdeu a vovozinha dele. E a gente prometeu que a gente ia mandar um abraço. Então meus sentimentos, sinta-se abraçado. Você é muito querido pela gente aqui e, enfim, sinta-se abraçado por mim e por, e por todos os membros do Coluna, acho que não só a gente que faz o programa com quem você tem muito carinho e muito apreço sempre, mas o pessoal do chat também com quem você está sempre aí é, conversando, né, trocando uma ideia. Então eu queria deixar registrado, né? E cara, hoje vai ser puxado. Hoje vai ser difícil. Não sei para quem que eu estava vendo o especial do Gerson hoje no lá. É, infelizmente eu tive que entrar lá para poder falar sobre mas vamos embora é, vou, vou e... acelerar o máximo que eu conseguir mas já se prepare porque acho que que vai ter de pronto de vídeo de Paula chorando hoje vai vai dar uma vai ser um recorde
0: segura esse coração e, e dedicando aqui né só para registrar o nome da avó do Yuri aí meus sentimentos a ele a Natália ele me mandou também a mensagem aqui é, com o nome dela tudo, Yuri também, e né, dedicando, como ele pediu, dedicando o programa de hoje, a era a dona Floraci Ferreira Leite Rocha. Então, aí Yuri, estamos junto força, precisar trocar uma ideia ou qualquer coisa nesse sentido, estamos aí à disposição, um beijão para ela, tenho certeza que ela foi uma pessoa, foi não, é, né, é uma pessoa super especial, e eu sei aí a dor que você está sentindo nesse momento, mas vambora, e Paulinho, eu quero que você me dê uma ajuda aqui, Hoje, né, dia 22 de junho de 2021, completa 33 anos que o Vasco não ganha o um título do Flamengo. Então, provavelmente, assim como eu, apesar de que já era nascido, não lembro. Eu não lembro nunca de ter visto o Vasco ganhar um título em cima do Flamengo. É, que foi em 88, eu tinha 4 anos. Então tem uma galera aqui que nunca viu. Acenderei aqui, estou aqui com o meu caixa de sal. Acenderei uma vela, pediria para que você... Vamos cantar parabéns aqui. 33 anos para o Vasco, parabéns. Parabéns, hoje é o seu dia. Que dia mais feliz! Uhul. parabéns, uh, novamente. E o Vasco é o vice, é o vice. <risos> ah, moleque, parabéns, Vasco. 33 anos sem ganhar um título em cima é. do Flamengo.
1: <risos> Vamos por mais, Vasco. Vamos por é mais. É
0: isso aí, é isso. Aqui o choro é só de alegria, né? A gente tá né, se despedindo com tristeza do nosso querido Gerson, mas é o quê? Porque o cara fez história. Né, fez alegria, que marcou a nossa vida né, de todo mundo e a gente vai falar agora da partida de amanhã, né, contra o Flamengo, é, Flamengo e Fortaleza e eu vou pedir para a produção colocar aí ó, a, pô, a produção já colocou aí os relacionados para a partida Paulinha, dá para você dar uma lida aí e contar para a gente que tem novidade nessa lista aí, cara, eu tenho certeza que você vai ter imenso prazer e felicidade de comentar, de contar essa novidade para a gente nessa lista de relacionados
1: já vou começar com ele, com o Thiago Maia de volta. O Flamengo divulga a lista de relacionados para o jogo contra o Fortaleza. E vai ter à disposição Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, aí, Mateuzinho, Max, Michael, Muniz... Pedro, de volta, né? recuperado de Covid, Renê, Rodinei, Rodrigo Caio, Thiaguete, como já adiantei, Vitinho, Werton e William Arão. Esses são os jogadores à disposição do Sene para o jogo de amanhã contra o Fortaleza pela sexta rodada do Brasileirão.
0: É isso, e é Thiago Maia voltando né, a ser relacionado né, desde novembro do ano passado é, de 2020, que ele não joga. Né, teve aquela lesão, passou por cirurgia no joelho, toda aquela situação, e temos a volta também do Pedro, né, que está que aí relacionado, tem tá todo aquele embrólio é, na questão da convocação dele, mas o foco é no Mengão, né, amanhã, e Paulo, é um jogo em que o Flamengo, né, até mais cedo a gente estava, eu e o Rafa, no, no sorteio para a Copa do Brasil, é de que o jogo amanhã é de reabilitação representa um... é, é importante vencer, não só é, tem a questão do, da despedida do Gesso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o é, é, Flamengo precisa ganhar essa parte, primeiro porque o Fortaleza hoje, teoricamente, a gente não sabe ainda, tá início do campeonato é um rival né, que tá ali na briga né, o segundo colocado, é uma equipe que vem fazendo uma boa campanha né, empatou a última partida com o Fluminense vem aí mostrando é, jogando futebol também vistoso, vamos dizer assim. É, então, é importante que o Flamengo vença, para além de pontuar, voltar a vencer, se reabilitar no campeonato. Né?
1: Sim, a gente vai enfrentar a segunda melhor defesa né, do, do campeonato. Né, o Fortaleza... É, vem, como você falou, muito bem, chamando a atenção, né? Chamando a atenção, é uma é o que a gente estava brincando, né? Quando a gente estava falando da... do sorteio da Copa do Brasil. A gente estava falando, pô, tá dando mó zebra, né? E eu acho que o Fortaleza é tipo a zebra do Brasileirão, sabe? É aquele time que você acha que não vai dar muita coisa, mas que pode complicar a vida, né? Então, acho que a gente tem que ter bom... Pés no chão, Túlio, sempre, né? Independente da gente ter aí... A gente continua com alguns desfalques importantes, né? Que estão com as suas seleções. Mas temos aí o retorno do Pedro, né? Que provavelmente já volta aí para a titularidade. A gente vai fazer um pouquinho também sobre isso, né? O Campinho, provável escalação tudo mais. É, temos o retorno de atletas importantes. Mas eu acho que vai ser um jogo, tipo, difícil. um jogo com pés no chão. A gente viu como foi contra o Bragantino, né? O Flamengo dominou mas não conseguiu ser eficiente e acabou tendo resultado frustrante no fim. Então, eu acho que é hora de realmente se reabilitar, botar a cabeça no lugar. Eu acho que ter a consciência de que temos time infinitamente superior, mas que na bola são 11 contra 11, né? E o Flamengo tem que ter a cabeça no lugar para poder fazer essa superioridade. De elenco ser demonstrada dentro das quatro linhas para a gente conquistar o resultado, que é o que importa,
0: É, e tá aí já aprovado a escalação, mas só passar um recado aqui, né? Que eu nem tinha visto, né? Na, na, na transmissão passada também fizeram essa zoeira com esse malandro que tá aí fugido aí. E eu não tinha me ligado, depois me liguei, aí agora eu me liguei depois já, já tomou bloco. Já entrou, já eu vi depois identifiquei, já tomou bloco. Mas voltando, só rapidinho, dando boa noite aqui pro pessoal pra gente falar sobre a provável escalação. Aqui, Cristina Mendes, Alberto Cardoso, o é... Carvalho já falei, né? O Daí também. Deixa eu ver aqui. Tem o um Nazário, cara, aqui, ó. Nazário tá aqui, né? Dando boa noite, né? Boa noite, Nazário Fera nos comentários, nosso fenômeno. Alzira B também tá aqui, o Pablo Pinto, a é... Abelha aí, dá... É, Bragantino manda lembrança, beleza, irmão. Tá tranquilo. Muito obrigado pela lembrança
1: aí. esquecemos é. não. não? É.
0: Tranquilo. O Gilmar se livre também. E tá aí. Provável escalação, né? É praticamente a mesma equipe né? do jogo passado. Então, a gente vai ter aí Diego Alves no gol, Mateuzinho, William Arão, Rodrigo Caio, é, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Felipe Luiz, Michael, Bruno Henrique e Pedro lá na frente. E vocês... Vem hoje aí a expressão preocupada e desesperada de Rogério Senni, né? Entrou o Flamengo, né, depois de cinco jogos sem levar gols, tomar três logo do, do, do Bragantino, né? E mais fazer o quê? E a gente tem aí, pode ter o retorno amanhã do Pedro, né, Paula? Que, aqui também, Nath Coelho, um beijão pra ela. Nath, né, céu azul de anil é o nariz mais bonito do Brasil. Beijão pra Nath. É, que faz um trabalho incrível aí no Coluna. E, então, a gente pode ter o Pedro amanhã. E aí, se começou o debate hoje, quando saiu essa probabilidade de Sanuti, pô, mas e o Muniz e tal? Não tem como, né? Você tendo o Pedro à disposição, se seu time joga com um atacante, Pedro é titular, eu não condenaria o Rogério por essa escolha, mas eu não sei você, e acho que a escalação, dentro do que a gente tem disponível hoje, né? Lembrando sempre que a gente está sem é, contar com os jogadores que estão servindo as suas seleções, né? Gabigol e Everton Ribeiro, Seleção Brasileira, Arrascaeta, é, Uruguai e Isla, do Chile, é Pedro e, e mais 10, né?
1: Ai, obviamente, né? Eu acho que isso aí não deveria nem estar sendo debatido com todos os elogios ao Muniz, todo o juiz né que ele vem recebendo e assim... É, e muito bem elogiado, né? o moleque que deu conta do recado. É um cara que eu espero que a gente consiga aproveitar bastante ele ainda, é, valorizar bastante ele ainda, né porque a gente viu que principalmente calendário, tudo isso vai precisar né na hora que precisa. Ele é um dos caras com quem a gente pode contar. Então acho que nem existe na real discussão sobre sobre a parte da frente, né, do Flamengo. Eu acho que, é literalmente, Pedro e mais 10. Inclusive, queria dizer para a produção que amei a foto do Sene. Porque eu acho que esse é o sentimento de todos é, amanhã, inclusive, né? Não apenas com a escalação, por estarmos falando de um jogo que a gente veio de derrota, mas por tudo que esse jogo de amanhã representa. Então, eu acho que não tinha como, a não ser que você tenha uma foto do Sene chorando. Aí dá para usar também. Mas se não tiver, essa daí tá perfeita, tudo nos conformes. A escalação, eu acho que é essa mesmo, Túlio, sem surpresas. E eu espero... Posso dar um spoilerzinho? Claro. Espero ver um pouquinho do Thiago de volta, voltando devagarzinho. Eu sei que é o um jogo de despedida do Gerson. Provavelmente vai jogar os 90 minutos, isso é meio óbvio. Mas eu acho que o Rogério pode tentar pensar numa opção da gente tentar colocar o Thiago um pouquinho que seja para ele né, voltar a se adaptar, mas a gente pode debater também no lugar de quem, que posição, como que a gente faria isso, eu acho que vale o debate,
0: é. E aí a produção tá mostrando, né? A, o mosaico de amanhã, né? Teve alguns jogos em que tava aquele último da última partida, e amanhã eu gostei de esse mosaico aí. Amor maior, não tem igual é né? um mosaico muito bonito eu acho que quando eles utilizam o branco ali é... fica bem bacana, né? sai um pouco do... da zona de conforto do preto e vermelho e esses detalhes ali na... nas pontas ali em branco achei bem bacana tem o escudo do, do remo, então o Maracanã vai estar assim amanhã para receber Flamengo e Fortaleza, curtiu esse mosaico hein Paulinha, para a partida tinha que ser alguma coisa, tinha que ter algo relacionado ao gesto inclusive eu vi, a gente vai falar depois mais para frente, eu vou procurar aqui depois e vou pedir para a produção colocar na tela, mas eu curti esse mosaico aí.
1: Pô, gostei muito. A gente vem, vem exaltando os mosaicos há, há algum tempo, né, Túlio? Né? Eu venho brincando que quando a gente acha que não tem como fazer um mosaico mais bonito que o anterior, a torcida vai e se supera, né? Às vezes ele não é tão elaborado, já tiveram outros mais bem elaborados, mas são todos muito bonitos, né? Assim, a, a, a torcida vem mantendo um padrão de regularidade, de, de mosaico muito bonito. Esse mosaico tá fantástico. E eu não duvido que preparem alguma é... homenagem de última hora para o Gerson amanhã. Né? A gente já viu que já teve faixa, né? já foi homenageado. Seu Obiá dá um jeito de colocar uma bandeira lá dentro. Eu acho que vai ter surpresa aí, a gente ainda não sabe.
0: É, e nós temos aqui na tela também os confrontos, né, o histórico dos confrontos entre Flamengo e Fortaleza, foram 20 jogos aí ao longo da história, né, 12 vitórias para o Flamengo, 5 para o Fortaleza, 3 empates, 42 marcados é, pelo Fla e 20 do Fortaleza, o último jogo, né, naquele 26 de dezembro de 2020, aquele insulso 0x0, né, jogo 0, a pior coisa que tem é jogo 0x0, mano. E então aí, né, o amplo favoritismo do Flamengo, historicamente, né, aí, 12 vitórias a 5, então não tem nem como ir, ainda mais em casa, jogando amanhã é, o Flamengo vencer, e uma coisa que, Paulo, que eu queria até ressaltar, voltando se a produção puder voltar aí no, no, no campinho, né, tendo o Pedro amanhã é que a gente vai estar enfrentando aí a segunda defesa menos vazada vazada do futebol da elite do futebol brasileiro, ou seja, da Série A né, é o Fortaleza e um, um outro detalhe também é que eu não tinha nem visto né, vi isso, ah, inclusive eu sempre sugiro pra galera coluna do fla.com, a maior cobertura do Flamengo, tá? E lá na matéria tá, né, que o o Fortaleza passou 17 jogos, né, cara, sem ser vazado, uma média de 60,7%, né, no caso aí de aproveitamento, enquanto e o Flamengo
1: só, per... só perdeu um dos últimos 28 jogos.
0: É. É uma e equipe aquela...
1: É uma equipe que a gente tem que tomar cuidado
0: mesmo, né? Não, e, e assim, então, é, só para até concluir essa ideia de que é importante mesmo você ter um Pedro, porque, lógico, acho que o Muniz vive um bom momento, né? Tá fazendo gols, gols de qualquer jeito, né? De bicicleta, de cabeça, é, dominando e, e finalizando, o cara tá, tá num momento mágico, assim, na carreira dele. Mas o Pedro é, é um jogador, assim, acho que eu não preciso nem apresentar aqui as virtudes e as qualidades do Pedro e você ter um cara que tem que precisa de pouco né é, precisa de poucas oportunidades para marcar um gol para poder furar essa defesa do Fortaleza vai ser super importante porque uma das grandes dificuldades que o Flamengo tem é justamente né de jogar com equipes que jogam que, que atuam um pouco mais fechadas você, o próprio jogo contra o Bragantino, muitas vezes você via a marcação, né, o Bragantino, muitas vezes preferia sair no contra-ataque, jogando bem fechadinho atrás também, apesar de ter feito um jogo bem honesto, também não, não foi todo aberto, se enfrentando o Flamengo de igual para igual. O primeiro gol dos caras foi extremamente né, irmão, cagado, o cara fala, ah, tive, tive a intenção de fazer aquilo ali, pô, ele sabe que é mentira, né? E então, assim, eu, eu acho que o, o Sene acerta, né, se ele optar realmente, né, lembrando que é uma provável escalação, dificilmente a produção erra, né, mas é, pode ser que, sei lá, dê a louca nele e ele coloque o, o o Muniz, né, mas eu acho que é o Pedro, até para poder furar, né, 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 o Paulo, aí é surpreendente essa campanha que o Fortaleza vem fazendo, que é o Fortaleza antes do Rogério, né, e lem lembrando, é bom lembrar, porque ele ah, porque, pô que o Rogério vai fazer um Flamengo com o Fortaleza. Fortaleza, nunca teve esse patamar, pelo menos alcançado aí, ganhou os títulos com o Rogério e tal, mas nunca, assim, de, de protagonizar no, no cenário nacional, né?
1: Sim, né? Então, assim, e, e, e a gente às vezes brinca, né, Túlio? Por mais que a gente esteja aqui exaltando o Fortaleza, né? Em nenhum momento aqui ninguém tá diminuindo o Fortaleza, muito pelo contrário, acabamos de ler os números, né? E mostrando que realmente vai ser um jogo difícil para gente. Mas de você pensar que... Eles estão figurando, né? E, e eu acho que é uma. Fa... A gente está vivendo uma fase no futebol brasileiro de que muitos times estão sendo. Não posso dizer que descobertos, mas assim. Estão é... se reinventando para poder fazer parte dessa elite, né? Hoje a gente vê o bragantino que vem fazendo uma boa campanha e é um time que na, na minha avaliação tem muito para evoluir ainda. O Barbieri é um técnico. A gente estava até falando pós jogo aqui com o Rafa, que eu vejo muito potencial. Acho que é um dos grandes, né, um dos técnicos assim do futuro do Brasil mesmo. Um cara é mega estudioso, vem fazendo um trabalho justo, né, no, no Braga. E o Fortaleza tá aí para mostrar que filho. Não tem essa de time bobo, mas não, né? A gente fala assim, ah, bater em cachorro morto. Não tem essa, não. Não tem time bobo. É, as pessoas sabem aonde o calo aperta, né? Você estuda... Não à toa, né? Você estuda adversário coisa de praxe. Mas assim, pô, tu sabe que, por exemplo, você tem o Michael, que no último jogo foi tenebroso. Tô dando um exemplo. No, 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 na nossa transmissão, a gente já falava, né? Cara o Barbieri deu, né, que ele tava comandando de cima, que ele não pôde comandar, ele deu o comando assim, joguem no Michael. Então, assim, a probabilidade do Michael ser titular, os caras já vão sabendo qual é o ponto fraco, né? E, tipo assim, a gente sabe que a gente tem que jogar naquele cara ali, porque aquele cara ali... É onde a gente vai conseguir ter a válvula de escape num de time que você tem Felipe Luiz, num time que você tem Diego, num time que você tem Gerson, Rodrigo Caio. Tu tem que tentar furar esse bloqueio de algum jeito. E aí você vai aonde? Aonde você sabe que não tá dando conta do recado, que tá sofrendo crítica, que aí tem abalo. O cara é criticado toda hora, uma hora o cara abala, porque a gente sempre fala, né, também da parte psicológica. Então não tem time bobo mais não. Os caras já vão sabendo direitinho nas costas de quem eles precisam jogar. No passe de quem, que eles sabem que se pressionar um pouco erra. Então, assim, muito complicado. Eu acho que a gente é bem favorito, assim, né? Se a gente avaliar, principalmente no 11 contra 11, agora que a gente colocou a, a escalação aprovável, né? Do Fortaleza, fica mais fácil fazer esse 11 contra 11, fazer esse panorama, mas com a consciência de que não existe time bobo. E essa temporada tá mostrando para a gente que as zebras estão on. Então já estou aqui com a minha carta anti-zica totalmente levantada, entendeu? Com as mandingas totalmente on, inclusive. Poeta, eu acho que a tua velhinha a gente pode acender depois para ajudar na zica, entendeu? Para tirar as mais vibrações, entendeu? Porque não vamos dar sorte fazer não, vamos dar sorte fazer não.
0: Com certeza. E aí tá na tela, né? A, a provável Fortaleza de amanhã, né? Felipe Alves, que é o, um, né, como você destacou já, é um goleiro que é um dos destaques do time do, do Fortaleza. Depois vem com o Tinga, né? Marcelo Benevenuto e o Titi, né? Lá na frente, o Crispim, Felipe, Ederson, o Pikachu, que também está sendo destaque né, lá no, no Fortaleza, o Vargas mais à frente, e a dupla de ataque Davi e o Wellington Paulistas, que são joga jogadores que estão se reinventando. Tanto o Pikachu. Que estava é, no Vasco, né, caiu para a segunda divisão e tal, está se reinventando lá no Fortaleza. O Elton Paulista, que muitos já davam aí, né, como vamos dizer assim, acabado o futebol, também é né, um cara que está se reinventando. E para vocês terem noção da superioridade do Fortaleza, porque assim eu respeito todo mundo. Lógico que se botar a, equipe, a qualidade da equipe do Flamengo, para a qualidade da equipe do Fortaleza, <risos> falar: o Flamengo já ganha o jogo ali, mas o jogo é jogado. São os jogadores em campo. Eles não chegaram. É, onde, eles, onde eles estão à toa, né e aí eu tava olhando aqui o histórico só os caras no campeonato cearense é assim, ó, 4x1 no tal do Calcaia 6x1 no Crato, 6x0 no Icasa, 6x0 no Atlético é, cearense e aí vem é, aí começa, brasileiro ganharam do Atlético Mineiro de 2x1 aí empataram com o Ceará meteram 5 no Internacional de né,
1: Agora, assim, eu acho que é a principal, principal é, destaque do Fortaleza foi esse 5x1 no Internacional, né? Um bagulho, assim, surreal. Acho que ninguém... Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Leão esperava qualquer coisa próxima disso, né? Então, assim, é realmente surpreendente. Surpreendente esse início de temporada.
0: É, e ainda tem, 3x0 no Ceará fora, né? Aí venceram o esporte, empataram. O bom é que assim, depois do Ceará, eles foram de, depois, de, depois da goleada no, no Internacional, eles foram meio que diminuindo. Aí meteram 3x0 no Ceará, né? Venceram o esporte por 1x0, empataram em 0x0 0 com o Atlético Goianiense e empataram com o Flu em 1x1, 1, né? Então, assim, acho que tá começando a... a, a, a faltar aí gols para o Fortaleza, mas, realmente, você falou, é surpreendente que nem eles esperavam, porque é, de estar aí, né, ali em cima, vamos dizer assim acho que hoje, talvez, indo nessa pegada que o Fortaleza está, pode até morder mais para frente uma vaga na Libertadores, e o que mostra é que é um grande adversário para o Flamengo amanhã, a gente viu contra o Bragantino, por exemplo, o Bragantino nunca chegou, estou vendo aqui muita gente elogiando, o Bragantino é muito bom, não sei o que, não discordo, até o eu... A análise que a gente fez no jogo passado é que a, o coletivo do Bragantino, mesmo sem o, o Claudinho, era muito forte. Era o que chamava mais atenção. Você não tinha, é, sem o Claudinho, o um jogador... Ah, esse jogador aqui, você destaque. Tem os destaques ali, mas protagonista, o, o jogador que apareça tanto quanto o Claudinho. Mas o Bragantino nunca conseguiu protagonizar o jeito que o Fortaleza está fazendo, cara. Então, assim, talvez seja até mais difícil... Não sei se você concorda comigo, Paulo, mas talvez seja até um adversário mais difícil pelo momento que vive, né? Do que o próprio Bragantino. Concorda? Qual galera, também pode comentar, eu já vou ler o chat também.
1: Quando a gente fala. Quando a gente estava falando, né, no, no, do Bragantino, tanto no pré quanto no pós, né? Na, nas análises, e vocês durante a transmissão também, né? Que é, que é sempre muito interativo, a gente sempre fala assim: ah, esse jogador desequilibra o time, né? E eles estavam justamente sem o cara que desequilibra, que é, o, que é o Claudinho, né? Que é o cara do time do Bragantino, que é o cara que tu sabe que a qualquer momento ele pode acabar com o jogo e desequilibrar, né? Mas coletivamente, muito bom. E o Fortaleza também, né? É, o, o Diogo, a gente já... Como a gente já vai pro chat, tem um, um comentário, assim, engraçado, eu diria. Que o Diego Carvalho, que é membro, né? Lá do nosso clube de membros, falou assim... Fortaleza aquela modelo que veste 38, falsa magra. É um time muito organizado e talvez um dos mais organizados do Brasil. Tipo, engana, né? A gente olha e a gente fala, ah, Fortaleza. Mas se você parar para ver, você fala, Fortaleza. Sabe? Então, assim, tô contigo. Acho que a gente tem que ficar de olho, entrar, assim... Aquela filosofia que a gente já prega e eu acho que ficou muito mais exacerbada quando Jesus chegou, né? Que foi tipo jogo a jogo, né? Não tem. A gente acabou aqui. Vamos pensar. Vamos qual? Ah, o Flamengo tem um. Vou dar um exemplo. O Flamengo tem um. Vai, vai. Tem um clássico contra o Vasco no domingo. A gente não vai pensar no clássico contra o Vasco porque a gente quer manter a freguesia. A gente vai pensar que antes a gente tem o Fortaleza e a gente precisa fazer a melhor atuação. Então é isso de jogo por jogo, adversário por adversário, sem colocar a carroça na frente dos bois. né? Eu acho que isso é o principal para um time que quer ser campeão, que é, acima de tudo, respeitar o seu adversário. Que fosse um time de pelada, que fosse um time de várzea. Né? que fosse o time do Coluna do Fla tem que entrar é, jogando sério com respeito né porque são pessoas são profissionais que estão ali também para fazer o seu a sua melhor função né
0: é isso e, o, e eles estão sendo treinados né pelo Juan Pablo Vozvoda que é um argentino né de 46 anos aí fazendo né um trabalho chamando a atenção tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro né é, o Atlético Paranaense vem liderando aí com o um jogo a menos, que é justamente o jogo contra o Flamengo. São né, quatro vitórias em quatro jogos, né, 12 pontos, seguido do Fortaleza. Né. Aí vem o Bragantino em terceiro, né, com 11. Né, teve a vitória do Flamengo, jogou os caras lá para cima. O Flamengo está temporariamente aí em décimo né, e com dois jogos a menos do que todas as outras equipes por conta das convocações. Então a CBF adiou algumas partidas, do, do Flamengo. Vou dar uma lida aqui no pessoal, Paulinha. O Carlos é, Ângelo Gabriel. Muita gente pergunta, galera. O jogo é amanhã, às 19h, né? Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 5h30 da tarde, vocês acompanham a transmissão aqui já, já com a gente, né? Deixa eu dar mais um bloco aqui rapidinho. É, espera aí, ao vivo. Bloque ao vivo aqui. É, espera aí, vamos lá. É, pronto, foi. Ah, pronto. É, e Flamengo e Fortaleza amanhã já, cinco e meia, já tem um pré-jogo. Então vocês já colam com a gente aqui, hoje é o pré-jogo. Mas, uma... Mas, pô, pré-jogo, jogo, jogo é amanhã, por quê? Porque hoje a gente traz todas as informações relacionadas, provável escalação, né? Também os assuntos do dia, então ficam, ficam ligados aí, beleza? Ricardo Mota comenta aqui, sabe o que é pior? Eu tenho convicção que o Vozvoda é melhor que o Sene. É... É, cadê aqui, ó? A Abelha Rainha, tem time que está só disputando o brasileiro. Tem isso também, né? O Flamengo está em três frentes, tem outras equipes, mas ainda não entrou na maratona, né? Que a gente está aí, teoricamente, já jogou a Copa do Brasil, <coughs> perdão, jogou a Copa do Brasil, é, que agora só volta em julho. Então, a, gente, a mesma coisa Libertadores. Então, teoricamente, nesse momento, a gente também só está disputando o Brasileirão. O Paulo Mello falando tudo está certinho, o Fortaleza está bem arrumado, entrosado e muito rápido no ataque. O Flamengo tem que pensar em desempenho, em intensidade de decisão de campeonato nesse jogo. Concordo com o amigo aí, Paulo Mello. O Diego Carvalho também, né? Como a Paulinha também deu o comentário dele, né? Que o Fortaleza é um time né, mais difícil, sem dúvida mais difícil que o Bragantino. Só que a estrela do Bragantino brilhou e o time jogou muito bem. É. Ah, Marcos, Lin também, Marcos Lins, né? Também pedindo atenção para Fortaleza. O Emerson Jones Sou flamenguista, mas esse time do Fortaleza está muito bem montado. Não, com certeza. Migo, ninguém chega... É igual quando eu falo assim, que é um comentário que eu achei ridículo. E aí a Paula acho que vai concordar comigo quando, segundo o noticiário, isso nunca foi confirmado oficialmente, de que num, num, lá numa preleção, sei lá, uma palestra lá que estava fazendo o Dome, e falou, ah, vocês deram sorte de ganhar do, do, do River. Não, não foi sorte, tá ligado? O cara está ali trabalhando para isso e futebol tem dessas coisas. Né, de você às vezes estar, é, é, de você estar, como é que se fala, você está no momento ali, meu irmão, o cara errou, o futebol muitas vezes é detalhe, como foi o Bragantino, chegou ali no final, ninguém teve o Bruno Henrique perdeu uma bola lá no, lá no, no, no campo esquerdo, o Flamengo sofreu um contra-ataque, ninguém parou o cara, o sistema defensivo falhou, acabou, meu irmão. é isso. Aí eu falo assim, ah, o Fortaleza está lá por sorte. Aí eu estou mostrando aqui que nas equipes que teoricamente você teria um equilíbrio lá no Campeonato Cearense, os caras estavam tá agolhando todo mundo, e casa, crato, 6x0, 4x0, então sim, um patamar dos caras estão altíssimo, né? então tem que respeitar com certeza. O Júlio Gonzaga falando aqui, ó boa noite, flamenguista de campos dos Goitacazes, é, meu irmão, é isso aí. Marli, Frick também aqui, é, elogiando a equipe do Bragantino, o Cláudio Régio lembrando que o jogo é amanhã, o jogo é amanhã, galera, é... O Gil Pinheiro também, sou torcedor do Flamengo, e ele vai ganhar. Estamos aí nessa torcida, né? Abelha Rainha aqui falando que o Galo também está desfalcado, o Atlético Mineiro, todos aí, Galo, Flamengo, é, Internacional, Palmeiras, Corinthians e São Paulo Internacional também. São equipes que estão todos desfalcados por conta aí da Copa América, que é um absurdo não parar durante o Campeonato Brasileiro. Matheus Borges brincando, né? até o Pikachu com salário em dia está jogando. É, irmão, é isso, né? Tem que sair de lá, para sair de lá do, do Vasco. E mais uma vez relembrando, parabéns aí, 33 anos chegando um título em cima do Flamengo. É né? complicada a situação do nosso rival. É, o Abelha Raimundo também opinando. Favoritos ao título: Flamengo, São Paulo, Atlético, Palmeiras e Grêmio. O Torres também lembrando que o Bragantino e o Atlético Goianiense são dois times que se firmaram na elite nos últimos dois anos. É isso, né, irmão, aí, eu, aí a gente, né, isso aí é coisa para debater em outra situação, né, porque outros times considerados, ah, time grande e tal, não conseguem o que esses times estão alcançando, né, aí vai ver a fundo, boa gestão, planejamento, papapá, aquela coisa toda. Bom, daqui a pouco a gente volta de novo à partida, porque a gente vai falar bastante ainda, né, da despedida do Coringa, vamos entrar agora na Copa do Brasil, hoje teve sorteio, né, quem tava aqui com a gente acompanhou ao vivão aqui, a... Né, o sorteio com Rafa Penido. Rafa Penido hoje se redimiu, meus amigos, depois dele puxar a Racing, é, São Paulo, né, deixa eu ver quem mais... É, é, acho que esses aí estão bons, né? Que deram ruim ano passado. O restante ainda vai acontecer. Hoje, Rafa Penido puxou pra gente ABC ABC. ABC é o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. os jogos que serão disputados, né? os jogos de ida na final, na última semana de julho, e depois os jogos de volta na primeira semana de agosto. Então tem toda uma pausa aí agora, né? E lembrando que quem passar de fase pela Copa do Brasil embolsa 2 milhões e mil reais meus amigos. É uma bolada milionária. E, Paulinha, eu acho que o Rafa queria Juazeirense, eu esperava aí pegar um, São... pelo nosso histórico, um São Paulo, um Fluminense, Atlético Mineiro, eu analisei mais cedo que estava de bom tamanho né? O, o ABC, mas a gente quer ouvir a sua opinião e também da galera aqui no chat, que eu vou ler o comentário de vocês.
1: No, no programa que a gente fez antes do sorteio, né, tipo, as vésperas do sorteio, eu acho que era o Rafa que estava comigo. E aí ele perguntou, quem você quer? Não quem eu achava. Porque eu falo assim, gente, eu erro todos. Né? Já repararam que é, o meu retrospecto é... Totalmente desfavorável. Eu erro todos os palpites que eu dou em relação a isso. Mas como dessa vez me perguntaram quem eu queria pegar e não quem eu achava que ia pegar, né o peso já dá uma, uma, uma diferenciada. E eu tinha brincado que eu queria pegar o Vasco, que eu queria dar uma surrada no nosso rival, né aproveitar que a produção já até botou lá a Série B bonitinha ali na arte, que é coisas a coisa mais linda do mundo, esse Série B ali. E eu falei assim, cara, eu quero pegar o Vasco porque seria lindo, né, a gente agora aqui hoje, celebrando aí, parabéns, 30 anos anos sem título. E eu queria pegar o Vasco, mas eu... Quando eu vi o resultado do sorteio, na hora que a gente anunciou aqui, porque quem não sabe, e se vocês não descobriram até hoje, a partir de agora, estamos aqui para informar que todos os sorteios realizados a Flamengo, Copa do Brasil, Libertadores, são transmitidos ao vivo aqui no colando do Flá. E na hora que nós... É anunciamos a ABC, eu falei, meu Deus, 2021 tudo volta ao normal, 2021 Flamengo dando sorte em sorteio, né? Olha, ultimamente tá uma coisa maravilhosa, eu falei, eu tava nem pronto tinha nem roupa para viver esse momento, né? Que é a gente da Santos sorte em sorteio, queria dizer apenas que estou muito feliz que o mundo resolveu sorrir para nós, né? Porque se de um lado choro como daqui a pouco estarei chorando. Se de um lado choro, por outro lado sorriu, que demos sorte em sorteio, porque se tinha uma coisa complicada na nossa vida, era a praga do sorteio, né? Que o Flamengo, tudo que o Palmeiras tinha de sorte no sorteio, a gente pegava a zebra toda, né? Então eu acho que a gente está sussa. Pegamos um adversário sussa, fiquei feliz, tô rindo de um lado, chorando do outro. Mas, mas gostei, 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 gostei.
0: É, e, e só para passar aqui a data certinha para o pessoal, então, os jogos de ida, né? Como eu falei, acontece na última semana do mês de julho, serão nos dias 28, 29 e 30 né, de julho. Entre esses dias, ainda não foram definidos, só os mandos, né? Lembrando, né, primeiro jogo no Maracanã. Então, entre o dia 28, 29 e 30 de julho, o Flamengo recebe o ABC no Maracanã. E aí os duelos de volta ocorrem, né? No caso, na semana seguinte, a primeira semana de agosto. 4, 5 e 6 de agosto. Aí o Flamengo vai lá é, pro o Rio Grande do Norte, né? Enfrentar o ABC. E a gente tem também uma, uns dados que eu trouxe mais cedo, né? Que é uma parada, assim, lógico, né, é, 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 um, é um tipo de, de, de matéria né que, que sempre sai no jornal, né? Eu não vejo muito com, com, com certas equipes, mas com o Flamengo, né? O, o valor de mercado do ABC, né? Eu fiquei impressionado quando ouvi isso com o Rafa aqui, se você quiser comentar, Paulinha. O valor de mercado total do time do ABC é de 475 mil euros. A equipe inteira, tá? Não estou dizendo que, é, que é, é a equipe inteira. 475 mil euros, ou seja, eles estão valendo menos do que Gabigol. né? O time de sub-20 do Flamengo vale 3 milhões de euros, ou seja, o sub-20 do Flamengo vale mais do que... Né, seis vezes mais do que a equipe do ABC, né? Pra vocês verem o tamanho, né, o histórico, como tá sendo histórico para eles é, esse momento que estão vivendo. Isso não faz diferença, isso não entra em campo, né, Paulinha?
1: Não, não, com certeza, né? A gente sabe que, é, obviamente... Como que eu vou explicar, Túlio? Não é que não faça diferença, faz, né? Porque se hoje a gente tem tantos craques no elenco, né, foi todo um processo de reestruturação que pode estar vivendo isso. Mas como a gente falou lá nos campinhos, né, na hora dos campinhos, são 11 contra 11, filho. E aí não interessa se você tem um time que custa 100 mil reais a folha salarial dos caras, né, e se só um jogador seu é um milhão por mês. Aí, meu filho, você que lute para pagar. Dentro de campo é 11 contra 11, e os 11 que ganham... Todos juntos ganham 100 mil, vão querer ganhar do maluco que sozinho ganhou um milhão. Entendeu? Que eu acho que é, é muito... Túlio, é, se a gente for, for, for falar assim, brincando... É, ma, ma, brincando que eu digo no sentido de, de descontração. Pô, você imagina um time desse, e assim... Caraca, maluco! Nós metemos um gol no time que tem Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Diego Alves. Entendeu? É, é tipo aquele... Aquele áudio... Que mega viralizou na época do Jesus, contra quem? Vocês são bons de memória. Foi contra tá? o.
0: o Boa o Vista, cara... se eu não me engano.
1: E o cara falou, mano, não dá pra entender nada que os caras falam e toca aqui, toca aqui, faz isso. Uma gira que você não. Sabe assim? De você ver que. É casa 1,
0: o... um, casa 2.
1: É, de tipo assim, você vê que pr pros caras que se espelham, né, e que querem chegar, e eu acho muito legal essa troca, sabe? É. Assim, posso citar um exemplo que eu lembro, né? Porque eu sou ruim de memória, mas esse exemplo eu lembro. Teve um jogador do Volta Redonda na final do Carioca que ele fez questão de tirar foto com todos os jogadores do, do elenco do Flamengo e ele foi e postou todos, postou foto com todos eles, sabe? Tipo assim, agradecendo o carinho, chamando os caras... Os caras de ídolo, sabe? Tipo, que honra jogar do seu lado. Então, você pensa também por um cara que tá no início de carreira, que está começando, né? Que tá se planejando, que tem o sonho de jogar num time... Cara, de jogar num time grande e você dar de cara com tantos ídolos. Porque a gente tem no Flamengo hoje ídolos não só do futebol nacional, como caras mega consagrados na Europa, né? E aí eu, eu falo pelo, pelo lado do atleta de olhar e falar meu irmão, eu enfrentei os caras, eu dei trabalho para os caras deles, entendeu? Você imagina o que, que passa na cabeça do, um, desses caras do Boa Vista, tipo meu irmão, não estava para entender nada, mas nós jogamos ali ó até o finalzinho com eles, entendeu? A gente não desistiu, então eu acho que essa troca é uma parada muito legal, sabe? Muito saudável do futebol, que é uma coisa que a gente deve valorizar. De os caras realmente mostrarem que, que, que reconhecem o trabalho alheio. Mas assim, do lado de cá, estamos aqui também, pô. Dá uma segurada que a gente não vai a gente vai jogar a bola também porque a gente quer meter o um golzinho em vocês. Imagina o cara que mete o, o Aderlan, que fez aquele golaço do Diego Alves no final do jogo, velho. Eu fiquei boba, que eu achei sensacional. Ele virou e falou assim... É... Foi bem sem querer mesmo. Eu achei tão legal a humildade, porque, tipo assim, nem ele sabe como que ele fez aquilo. Ele, caraca, velho, meti um golaço de calcanhar, uma pintura no Diego Alves, um time desse. Sabe assim, eu acho muito, muito maneira essa parte do futebol, eu acho muito encantadora.
0: É, é, é um, assim, hoje o Flamengo é um time que é, todo mundo quer vencer, né? os caras, é, você vê pela comemoração. Né, pela comemoração, parece que os caras estão ganhando um título, né? Impressionante como que a gente é, se tornou a equipe. O Flamengo sempre foi, né? Na verdade, a equipe, principalmente por equipes pequenas, né? E a gente já teve vários dissabores, inclusive, com esse tipo de equipe, mas é, agora com qualquer uma, todo mundo que quer ganhar do Flamengo, todo mundo quer vencer o Flamengo, falar ah, ganhou o time milionário do Flamengo. Ah, vocês têm dinheiro, mas a gente ganhou e tal. Como se isso no futebol não fosse possível, como se o Flamengo também em épocas né, difíceis, de pouco pouco poder de investimento, não fizesse a mesma coisa. Pega aí os times né lá de... No, no Tri contra o Vasco, 99 e 2001. O time do, time do Vasco era absurdo assim em termos de investimento que os caras tinham. E o time talvez é, mais equilibrado em 2001. Mas 99, cara, era absurdo o time do Vasco, assim né em termos de qualidade. Agora, voltando aqui ao, ao ABC rapidinho, só os últimos cinco confrontos deles aqui. Lembrando que é o time que eliminou o Botafogo. Eles eliminaram também a Chapecoense né, a, na terceira fase e eliminaram a Chapecoense vencendo as duas partidas. Foi 3x1 lá né, e depois 3x0 em casa. Então, assim, os caras passaram com tranquilidade, estão na Série D do Campeonato Brasileiro. É, o último jogo venceram né, o América né, do Rio Grande do Norte por 3x2. Então, é engraçado que eles já estão jogando ainda no Campeonato Estadual, irmão. É, bagulho louco. É... E, assim, alguns destaques, assim, do time, a galera pediu para poder falar, assim, é, eu acho que talvez o destaque lá seja o atacante, que é o Alisson, né, que tem quatro gols aí na temporada, também lidera em termos de, de assistência, e, mas a gente vai aguardar, porque ainda tem muita água para rolar, né, até a gente enfrentar aí o ABC somente em, em julho, né, lá, como eu falei, na última semana de julho, dias 28, 29 e 30, de julho. E o retrospecto, Paulinha? É tranquilaço, assim, do Flamengo, né a história, retrospecto entre Flamengo e ABC, né foram os times jogarem oito oportunidades, né? O Flamengo venceu sete e empatou um, ou seja, jamais perdeu para o, Forta, para o ABC. Ao todo foram 17 gols marcados e dois sofridos, né? Três desses duelos aconteceram pela Copa do Brasil com 100% de aproveitamento. Né? Então... Sim, o Flamengo vencendo todas as vezes o ABC quando o enfrentou na Copa do Brasil. O último, último jogo né, entre as duas equipes foi justamente pela Copa do Brasil, em 2006. E vocês lembram esse ano, o né, que aconteceu no final desse ano, né, 2006. Né, quem levou a final do ano não, porque antigamente a Copa do Brasil acabava em julho, agosto. Né, o Flamengo foi campeão. Mas ali o Flamengo venceu por 1x0 no Frasqueirão, né, gol do Ronaldo Angelim. E depois por 4x0 no Maracanã com gols de Renato Abreu, duas vezes, Ramires e Luizão, né? Então, assim, tranquilidade, paz, né? Que a gente vai, vai chegar lá, porque a vantagem é toda, todinha do nosso lado. Agora, vamos dedicar aqui um momento especial para falar da despedida do Gerson, né? Não estava na pauta, estou, estou criando a pauta agora, meus amigos. É, criando, olha essa bandeira, da Urubuzada, que vai estar amanhã na, na partida contra o Fortaleza, e o Flamengo também, a Paula ainda teve a péssima ideia de querer assistir né, lá o vídeo, né, um documentário, né, um filme que o Flamengo colocou, publicou, antes de, de entrar no, no resenha, então ela já entrou extremamente com o coração emocionado, a alma emocionada, né e esse jogo amanhã tem esse, essa carga de despedida com, com o Gerson, que né, virou ídolo do Flamengo, e não só ídolo, né, eu acho que tem muitos, muitos, muitos jogadores que são ídolos, mas às vezes não conseguem, se, é, como é que eu vou colocar, penetrar tanto, né, é, se, também conseguir é, ter o apreço das crianças, né aquela coisa do Vapo, né, coisa do Coringa e tal, e o Gerson, ele junto com o Gabigol, com o Bruno Henrique, ele é um dos caras que conseguiu furar essa bolha né, de além dos campos, e vai ser, além de toda a qualidade na, né, que, pô, que o Gerson tem, tem toda essa questão aí. E Paulinha, não não, não chore, não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui, pode passar e ouvir. E se ela for de samba ou de querer ficar... Ó, Não chore, né? mas eu queria que você falasse um pouquinho aí desse, desse jogo. Mas primeiro, fugindo até desse aspecto emocional, eu quero falar o seguinte... Eu me preocupo com o jogo que tem parada de despedida. da é dar a camisa pro cara, dar a placa, não sei o quê. Tudo que pode ser feito depois da partida ou até um dia depois do jogo, né? Tem várias paradas aí de, de Joel Santana, mas não sei quem, indo embora e deu M. Deu cagada, né? E aí eu queria que você falasse se essa, né, é, essa, vou dizer assim, esse clima né, de despedida na, né, pode dar... Pode dar uma baqueada aí na rapaziada, influenciar também os outros jogadores, que tá perdendo um grande amigo, um cara que tá ali já há alguns anos jogando junto, um companheiro. É, pode dar uma complicada na partida de amanhã. Ou não, você acha que tem que soltar as homenagens mesmo aí, ó. Tem até o um filme imagens aí da, da querida e portentosa Flá TV.
1: Agora a produção acabou com a minha vida. É... Cara, a gente nem precisa ir muito longe de começar por esse exemplo, porque daqui a pouco eu vou... já me desculpa que já tô chorando, mas, mas vamos embora. <risos> Não precisa ir muito longe. Quando o Ilharão completou 300 jogos, antes do cara jogar o jogo de número 300, o Flamengo fez vídeo, o Flamengo deu camisa e homenagem na rede social. E homenagem não sei o que, que que aconteceu no jogo de número 300 de William Aron foi expulso. <risos> então, assim, eu, como diria os, as pessoas de antigamente, e eu escuto muito o que minha avó fala, e minha avó fala isso comigo, poeta, desde que me entendo por gente, coisa simples, como se a gente estivesse falando de aniversário, não se comemora absolutamente nada antes da hora. Você celebra seu aniversário depois, mas não vai cismar de cantar o um parabéns antes. Porque a chance de dar problema é gigante. Então, assim, antes de falar... A... O Edenilson falando que eu choro fácil. <risos> Amor, se você não está acostumado, acostume-se, porque é sempre assim. Quase todo programa é garantia de, de um choro. É... cara, eu fico preocupada real com essa hipótese no entanto que a gente estava brincando nos bastidores, né, antes de entrar aqui com vocês eu falei com o, o poético Leandro assim cara, prepara as antizica todas, levanta as placas acende vela pega São Judas Tadeu bandeira assim, olha só professor, pelo amor de Deus deixa eu concluir meu raciocínio, Leandro porque senão não vai dar entendeu, não vai dar, o Gerson tá nitidamente nos últimos dias, acabando com a minha vida, assim, eu, eu venho chorando por etapas, é... ah, não consigo. <risos> Quer
0: que eu fale, Quer que eu fale, aí todo mundo vai chorar, é, se eu chorasse também, ia ficar um negócio complicado porque eu só vou assistir esse, esse filme aí depois, com raiva, entendeu? Para não, não, não ficar muito boa Vou ler aqui, ó, informação importante. Nosso querido desalentado otimista colocou, ó, hoje, 22 de junho, é o dia do orquidófilo, que é o um indivíduo que coleciona orquídeas, e dia do aeroviário e dia mundial do Fusca, né? E a Nathanael Lima falou aqui, ó, Gersinho está abalando, com o psicológico da Paulinha. Lembrando, Paulinho, que esse programa de hoje está dedicado à avó do Yuri, né? Então, temos que fazer o um programa para cima, porque o Yuri né, deve estar sentindo falta né, da sua avó. Então, tem que jogar para cima. Não chore, então vamos... Ó, estamos falando de um cara que ganhou vários títulos, vamos jogar para cima.
1: <risos> é... Ai, gente, se... Esse vídeo, espero que chegue ao Gerson, né? que a gente sabe que a gente tem um alcance grande. Nego zoa, fala assim, ah, a, a, a outra maluca chorando lá na transmissão. Nem que usem isso para visuar zo zoar, a né, gente? Mas eu acho que se de alguma forma a gente conseguir fazer isso chegar até o Gerson... Cara, só gratidão, assim. A gente chora porque é um cara importante eu não estava pronta para ele ir embora é... mas assim eu acho que ele sai muito pela porta da frente né um cara que sai gigantesco da história do Flamengo é um cara que desde o começo veio querendo muito estar tá aqui né e eu acho que isso é conta demais quando você vê o cara que... Você, como torcedor, você sente o cara que honra a instituição, né? É, o cara que faz questão de mostrar que entrega é, sempre. É, Pô, eu posso não estar tá num dia bom, mas eu vou correr pelo meu grupo, eu vou correr pelo meu objetivo e aí a gente vê um, um cara tão comprometido porque assim a gente sabe que quando começa né esse processo de transição esse processo de negociação dá uma balada no jogador né a maioria assim a, se a gente for falar de eu não eu não sei se você pode estar sendo até exagerado e falar em maioria mas grande parte sente muito não faz as últimas partidas tão boas, né? Porque, tipo, a pessoa já tá com a cabeça no outro clube. Já tá com a cabeça no processo de mudança. Né? É, é muita coisa, né? A gente sabe, pô, tu tá saindo do Brasil, do Rio de Janeiro. Do lugar onde você ganhou nada mais, nada menos do que oito títulos, né? O cara chegou em 2019, gente. Em dois anos, o cara ganhou oito títulos. O cara virou... Um dos principais nomes do elenco, como o Túlio falou, tem uma representatividade e aí muito grande com criança, sabe? Eu não sei a filhinha do Túlio, mas, tipo assim, a Valentina, que vocês conhecem, que ela já deu as carinhas por aqui, minha sobrinha. Ela vê as coisas, tipo, Flamengo faz gol, ela fala vapo, titia, sabe? E aí as crianças, Flamengo faz gol na rua, vapo. Às vezes a, a criança às vezes é novinha, não sabe nem que o vapo é o Gerson mas ela sabe que tem um jogador que representa ela daquele jeito, como o Gabigol com o bracinho, né? Então, tudo, tudo isso que envolve, e aí um cara que vai na entrevista já tendo data para ir embora, porque ele já sabia, né, quando ele foi... Foi qual jogo? Acho que foi Curitiba, o primeiro contra o Curitiba, alguma coisa do tipo. Ele já sabia que dia que ele ia embora, que ele ainda falou na entrevista, assim, eu acho que eu tenho mais três jogos só, mas eu quero jogar todos e eu quero desfrutar de cada momento. E a gente viu as últimas partidas do Gerson, que eu falei assim, nem pra jogar... Ainda brinquei aqui no... com o Rafa, falei, nem pra jogar mal, pra gente sofrer menos, né? O cara, assim, voando, comendo bola. No último jogo ele não foi tão bem, mas, assim, ninguém foi bem no último jogo, né? Só o Muniz e o Mateuzinho, na minha avaliação. Mas, assim, um cara que... Mano, eu quero desfrutar até o final e dando a vida até o final e querendo fazer gol de tudo que é jeito e correndo como coringa mesmo, né? Jogando e se adaptando e tá no ataque, ajuda na defesa e apoia no meio e mexe daqui, mexe dali. Então, eu acho que esse comprometimento é o que fica e ele vai falando, espera um dia voltar, ele mata a gente do coração, porque eu não tava nem pronto para te perder. Por mim, você pode rasgar o contrato fica. Não precisa ir embora. Mas, assim, de verdade, muito feliz. Assim, espero muito, muito sucesso dele. Tô muito triste que ele tá indo embora. Eu acho que isso é nítido, Mas é... Muito, torço muito, muito, muito pelo sucesso do Gerson. Um profissional exemplar, né? Eu acho que nesses dois anos de Flamengo, o Gerson... Nunca deu um motivo para ninguém né, levantar um A sobre, sobre profissionalismo, sobre desrespeito ao manto, muito pelo contrário. Então, sai gigante, sai com todos os títulos. né Infelizmente, só faltou o Mundial. Mas, assim, sai gigante, sai campeão de tudo, sai eternizado na história do Flamengo. Né? E a gente nunca vai esquecer. E as novas gerações... Olham para esse time campeão de 2019, né? que foi a Libertadores, que é o, o troféu que a gente sempre fala. Eu não vi o Leandro, eu não vi o Zico, eu não vi o Júnior, mas para mim são ídolos eternos. E as novas gerações vão ter, que não, vão, que não terão visto o Gabigol, que não terão visto o Gerson, que não terão visto o Bruno Henrique, pelo sucesso que eles conseguiram alcançar, com certeza trarão eles como ídolos também. Então é uma parada que marca e fica e fica para sempre. O nome dele tá aqui, tá eternizado e fora fora isso, muito sucesso, Gerson. Que você seja muito feliz e saiba que sempre, sempre, sempre a nação vai te amar e vai torcer por você. E eu vou ficar falando muito não porque eu não, não aguento mais chorar. Não aguento mais, tô exausta. <risos>
0: É, eu, vou, eu vou ler, rapaziada, a produção tá colocando aí vários comentários na tela, e só um destaque também, né, eu fiz esse destaque, acho que foi ontem, hoje, não lembro agora, mas de que é, a forma com que o Gerson tá saindo, diferente de alguns jogadores, a gente pega o Rafinha, o Jorge Jesus, né, ninguém tá dizendo que o Gerson é mercenário, ninguém tá dizendo que o Gerson tá abandonando o barco, ninguém, é, o cara tá saindo, como comentaram, comentaram aí, né, pela porta da frente. Né? É, faz parte do negócio um dia, vai chegar a hora também de outros jogadores, e com certeza o Gerson, assim, com, né? eu vi diversos jogadores jogarem pelo Flamengo, não vi aquele, aquele o grande time da, da, dos anos 80, mas vi o Flamengo de 2019. Né? E estamos vendo esse Flamengo que vem conquistando títulos importantes todos os anos, né? que vem enfileirando títulos, e, pude, e posso dizer que eu vi o Gerson, né? Para mim, depois. Né? É, do Adilho, é o jogador que melhor ostentou a camisa 8, né? com certeza ali, é, com a forma de jogar, chegou, entrou, o cara apareceu, caiu como uma luva no Flamengo impressionante, então é um cara que sai deixando totalmente os potes abertos se um dia ele quiser voltar, ele vai voltar tranquilamente, e, eu, e assim e essa é a coisa que quando, é, quando eu critico eu falando por mim, quando eu critiquei a saída do Rafinha, quando eu critiquei a saída do Jorge Jesus, eu falo assim, pô, mas o cara ah, mas o cara aí tem direito... Irmão, beleza, Acho que o cara tem direito a fazer o que ele quiser, mas é, é, é tudo como você entra e é tudo como você sai, assim são todas as nossas relações na nossa vida, é assim como você entra às vezes num trabalho e às vezes como você sai, então você vê a maneira com que o Gerson está saindo do Flamengo e em nenhum momento ele vem dizer, olha eu, oh, eu assinaria um contrato em branco com o Flamengo, jogaria de graça, não, ele tá indo lá vai ganhar mais dinheiro, ele merece isso tá indo buscar, né, coisas Legal. E vou torcer pro Gerson, apesar de achar que ele merecia uma equipe melhor, mas vou torcer para que, que ele tenha sucesso, né? A gente vai estar tá acompanhando hoje em dia, é muito mais é, fácil né? acompanhar qualquer tipo de campeonato no mundo. E passando aqui, ó, a galera tá perguntando, pô, quantos jogos o Gerson já fez pelo Flamengo? Ah, com o jogo de amanhã vai ser o jogo de número 109 pelo Flamengo. Então ele já jogou 108 partidas, né? foram 70 vitórias, 21 empates e somente 70 derrotas, né? E aí... Gente,
1: é absurdo. É absurdo, é absurdo né?
0: Absurdo,
1: absurdo.
0: Né? E, e ele jogou, né, os minutos jogados foram 8.467 minutos, né? É, em campo, né? Que aí você conta aqueles jogos em que o jogador é substituído, aquela, aquela, aquela coisa toda, né? Ele marcou sete gols pelo, pelo Flamengo, né? Gerson não é, não é o jogador, não é a característica dele de de marcar muitos gols, né, é... e ele conquistou nada menos, né, do que uma Copa Libertadores, né, dois brasileiros, né, a Copa Libertadores 2019, dois brasileiros, né, 2019 e 2020, duas Supercopas do Brasil, 2020 e 2021, é, uma Recopa Sul-Americana, em 2020, duas Taças Guanabara, né, uma em 2020 e 2021, e um bicampeonato carioca também, em 2020 e em 2021, né, e alguns dos prêmios individuais né, dele, né, o prêmio craque do Brasileirão, né, o Brasileiro 2019 e 2020, ou seja, os dois campeonatos brasileiros que ele disputou pelo Flamengo, né, é, ganhou aí o craque do Brasileirão. E depois também ele entrou na seleção de bola de prata, tanto em 2019 como em 2020. Lá tem um troféu da, da mesa redonda da TV Gazeta, que também ele foi eleito o melhor segundo volante do Campeonato Brasileiro de 2019 e ele entrou também, tanto nos campeonatos, na seleção dos campeonatos é, carioca de 2020 e de 2021. Sem contar que o Gerson, a gente falando aqui, ó, ele foi artilheiro da Recopa Sul-Americana de 2020, quando ele marcou dois gols, já, né? Então, os jogos, dois jogos de ida e, e volta, então, é, ele foi... É, Fui eleito ali é, o, o artilheiro. O era, Errol 70 derrotas? Não, 70 vitórias, né? Ai. Em 108 jogos, <risos> 70 vitórias. Oi?
1: Agora, não, eu ia corrigir agora. O pessoal falou assim, Túlio, corrija aí que são 70 derrotas. É,
0: não, não. eu percebi quando eu falei. 108 jogos, 70 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. 8.467 <risos> minutos jogados pelo Flamengo. E todos esses títulos que eu acabei... De, de mencionar aqui para vocês, essa aí é a história do Gerson e cada um né, que é torcedor, vai guardar aí a sua história individual né, dentro do que ele proporcionou em grandes partidas pelo Flamengo, sendo em gols, em passes em carrinhos, em, em, cada, em cada momento deixa a saudade aí o, o, o menino Gerson, né e agora deixa eu dar uma lida aqui na, na rapaziada é... André Paulo, né falando o que será que vai ficar no lugar do Gerson. Essa, essa é a grande discussão do momento. Né? O Marco Antônio falando que o aproveitamento do Gerson é de 85%, não fiz essa, essa matemática. Obrigado, Marco Antônio, estamos juntos. É, o Paulo Lopes falou, agora sim, poeta, agora sim, não podemos aqui jamais passar a informação errada. É, é, o Eduardo falou aqui, na hora que volta a transmissão, o Flamengo está alterado, como se ele fosse segunda, teve treta aí, deu tá dizendo que foi forjada a ah, o sorteio da Copa do Brasil, não sei, foi tudo normal eu assisti, não vi nada diferente não. A Fátima Bate falando, ó, desejo a ele muito sucesso, nosso Vapo, Vapo será inesquecível, Deus te abençoe sempre, meu garoto. É... A galera aqui me dando aquela cornetada, né, tudo corrija. é que aqui, é é né, é assim, é, eu sempre, sempre brinco dizendo que a gente faz o um programa junto, junto com a galera, Se tiver alguma informação que às vezes... A gente passa de forma equivocada, a galera pode falar aqui, porque a gente não pode passar informação errada. É né? só, a
1: gente só leu, só leu errado mesmo. Às vezes o olho é. errado. Não, mas é,
0: é, é bom a galera falar, porque às vezes o outro vai lá e fala assim, porra, como é que o Gerson. Não, isso é uma informação que é, é tão grotesca. Assim, como é que o cara teve 70 derrotas? Não teve, mas às vezes pode ter alguma informação que às vezes é pequena, um detalhe, às vezes vou lá, expressei errado ou passei errado, a galera corrigir é sempre importante. O Ítalo e o Manuel falando, Gerson vai deixar muita saudade na, na torcida. Rubro Negro, o Marcos Rippe aqui pedindo pro Vidal, pro Vidal vai contratar Marcos ou o Marcos vai contratar o Vidal? Acho que era o contrário aqui. Ele falou, quero saber se... Ah, tá, ele quer saber se o... Não, não vai contratar o Vidal, esquece o Vidal, gente. É muita grana. É Daniel Ferreira lá aumentando a saída do Gerson aqui. É... O Gustavo Linares falou, zero falar do Gerson. Só agradecer. É... Tem até um... Esqueci agora de quem é esse disco, essa música. Acho que é da Betânia, né? Então, um assim, título é, é sorrir e abraçar. É isso, né? Sorrir e abraçar. É, Iranildo da Silva falando: Verdade, Paula. Gerson sai pelas portas da frente com honras merecidas por, nos, por nós, torcedores rubro-negros, e vá vapo, vapo. vapo. É, José falando: sai devido à proposta que o pai dele trouxe e ainda vendeu muito barato. É um, é um outro debate. Né? Acho que aqui a gente está entrando muito na questão da importância do Gerson para a história do Flamengo, né? Para... É, isso são outros detalhes, a proposta chegou, cabe ao pai dele realmente fazer o certo, que é chegar lá e botar na mesa do Flamengo, foi feito, não, não dava realmente para o Flamengo segurar, né? eu, eu por mim não queria que ele saísse de forma alguma, o Daniel Cândido, parabéns Gerson, honrou muito o manto rubro-negro, merece tudo de melhor, fez muita gente chorar hoje, né? na entrevista, na entrevista deve ser aqui, esse vídeo, né? que a, a produção colocou aí, é, mas sem áudio, né, mas é a entrevista do, do, do Gerson, que também ou, o colomando do Fla.com repercutiu. aí uh, O Marco Antônio falando, vou torcer para ele ganhar tudo na França e na seleção. A pele é rubro-negra, não importa a camisa que vestir. É Ednilson falando que espera que ele jogue um dia. né Quero ver ele jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ele... Falando até para a Paulinha é isso que ele falou. Eu acho que a próxima Copa do Mundo ele está convocado. tem, né? Vai é botar... Porra, que isso? Ele está hoje na seleção olímpica porque... Ele ia estar ano passado, mas, pô... É, o Paulo Melo falando, é como um filho que deixa a casa para a vida lá fora, nossos corações e porta, estarão abertas para te receber de volta em um grande abraço, né? É, o Marco Antônio Teles de Almeida falou, o rei do Vapo, o Vapo nunca vai ser esquecido, virou ídolo, quero que ele volte um dia e faça um gol amanhã. Ele merece. ele merece. É, o Gustavo Linares falou, o Gesso vai voltar antes dos 30 anos, anota aí. Pô, antes dos 30 anos? Aí, pô, aí ele não vai fazer sucesso lá, né? Ele voltando antes dos 30, né? Deixa eu ver aqui. Jéssica, quantos anos, Paulinha? 24,
1: fez 24, 23.
0: 24, isso aí, 24 anos, né?
1: Não tem como, antes... tempo. não dá tempo, não dá tempo.
0: É. é... A galera tá... Ah, tá. É... Deixa eu estar lendo outra coisa aqui. porque o Júnior, <risos> beleza. Não, que eu tava lendo o chat interno, aí eu tô ficou aqui. É... é, lendo alto. Ô, Paula, assim, a gente não pode botar aqui as músicas que o YouTube derruba, né? Mas se você fosse dedicar uma música para o nosso querido, querido, que representa esse momento de despedida, né? É... Qual música que, que você mandaria?
1: Olha, eu acho que eu deveria ter preparado uma, uma lista, porque essa semana eu já chorei com mais. <risos> T Toda a música que eu escuto de despedida eu choro lembrando do Draco. Mas já que você está me pegando desprevenida, porque eu não trouxe minha listinha, eu acho que eu vou cantar Sertanejão Raiz hoje. Apenas não aprendi a dizer adeus. <risos> a aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que sejam tão feliz. não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas olhar, essa parte é mentira, porque né? é <risos> o machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz, pronto. Agora eu fiz uma coletânea, Gerson, aqui. Já.
0: Agora, ó, eu, tenho que, eu tenho que dar aquela saudada maravilhosa para ela, né, minha queridaça, né, então assim, ó, céu azul de anil, eu ainda vou poder ainda chegar numa transmissão, mandar a letra original dessa parada, né, aí vai ser assim, que me perdoe, a a a me perdoe as restrições, né, aí eu mandar com aquela vontade, e quem sabe aí o Flamengo campeão, a gente, né, solta aí, <risos> aí passa tudo um batido, é, vai ser, assim, ó, céu azul de anil, é o nariz mais bonito do Brasil, Nath, ah, é. Nath Coelho com a gente, e eu também vou, né, Vou colocar aqui ela nessa parede. Nath, eu tenho certeza que você também está, né? É, 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 vamos dizer assim, é, emocionada. Né? Hoje, esse notícias também vai ser carregado de emoção pela, por essa despedida do Gerson. E que música para você representa né, esse momento? Não precisa cantar também. Você pode chegar aqui e citar.
1: Ah, sim, eu cantei. Vai cantar sim.
0: Então, aí, ó. Aí a Paula. <risos> A Paula mas, tá pedindo ah,
1: Não, eu
2: não vou cantar porque Primeiro, peraí, né? Calma, vamos organizar Primeiro tem que dar boa noite, muito obrigada Tudo pelo carinho, <risos> sempre Sempre essa recepção Quero dizer que Paulinha tá em vantagem Porque se emocionou, mas tá acompanhada Eu vou ter que ficar aqui, ó, Trabalhada pra não chorar nunca, Eu, eu demorei, enrolei pra entrar hoje Porque eu falei, eu não quero ficar falando de gesto, gente Eu tenho um programa pra fazer ainda, sozinha depois Não tem condição, começar a chorar não para mais Então tá e eu não vou cantar, porque a minha vai ser em inglês, que está sendo a trilha sonora, que foi a trilha sonora que separou, a, inclusive, Felipe Luiz e Diego Alves. E a gente está nesse mod, né? Calma aí, que eu vou, eu vou botar para tocar, né? Não,
0: não Por pode, não... porque senão o tu YouTube vai... derruba.
2: Ah, então... Não, então eu canto. Não canta. Então canta.
1: Lembra o trecho que eu canto, que eu sei. Não, é. mas aí você quer me, aí você já está me derrubando? <risos> não, não, eu não manda aí, manda aí a letra, manda aí a letra no chat. Calma aí, vou aqui. te mandar, vou te mandar. Me fugiu, mas eu. sei. Aqui,
0: meus amigos, aqui, quem sabe faz ao vivo, aqui não tem canta inglês, espanhol, <risos> francês. Eu quero ver depois, já prepara o francês. A fran... Paulinha, Entendeu? né?
2: A Paulinha que é a cantora oficial... Olha, se eu
1: sei que eu tava... Canta aí, Natália. Canta aí. aí não, eu, sai. Até... Não vem, não. <risos> a me dá, então. me
2: aproveita. Não, olha só. Aproveita que o programa tá também um pouquinho homenageado. Se você quiser, já... porque eu não vou cantar, já me dá o vapo desde agora porque não vai rolar. <risos>
1: Pô, a Natália mandou a letra. Natália mandou a letra. Ô, poeta, já que Oi. você é o poeta, vou... e a Natália não quer cantar, que ela tá aí fugindo da responsabilidade, produção, pô, eu com a cara inchada de tirar, se me botar grande, é sacanagem, né? <risos> é...
2: Não, a pessoa se dispõe a cantar, mas ainda tem que ser humilhada. Não tem como. Essa é... a produção tá querendo derrubar a gente de qualquer
0: jeito. É... Não, mas a produção, a produção tá fazendo a parte dela, tipo assim, ó, que se fosse um palco aqui. A produção estaria agora jogando aquela luz em cima do artista, entendeu? Colocando em primeiro plano.
2: Eu e Túlio aqui atrás, ó. Isso só... aí.
0: A gente em segundo plano, né? Vai, sem enrolação, <risos> sem enrolação.
1: Vai, vai agora que... Eu vou fazer isso. É, alguém faz o um fundo musical para mim. para do... tá, 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 tá. ficar bonitinho, vai. Vai, Túlio,
0: é você. Mas musica... que música é essa, gente? Peraí, aí, deixa eu pegar aqui a... Pera aí.
2: É, é literalmente quem sabe fazer ao vivo, né? A, a pessoa não combina antes o que vai fazer e é a passa por isso ao vivo. É maravilhoso,
1: realmente. Ô, oh, Nath, você me permite? Eu te permito o quê? Eu posso cantar, fazer essa vez? Pelo verdade? amor de Deus! Fique à vontade. <risos> Depois fala que é amiga, né? Mas beleza, vamos embora. É... It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I'll see you again Agora chega, porque eu não vou me arriscar muito mais do que isso, não Porque eu já tô conseguindo falar português direito Porque eu tô emocionada me botar pra cantar em inglês chorando, Não vai falar assim Corta, seu louca É daqui pra... A camisa de força bater aqui na porta
0: E rapaz, olha... olha. <risos> Olha os palpites, amigo. É aquele, aquele vapo maravilhoso aí. A galera já pode cortar e fazer aquela, aquela figurinha né? portentosa. E, amigo, Paula tirou onda, né? Cantando até em inglês, meus amigos. Aqui o bagulho Toma é... Chama de palmas
2: aqui para ela, Pô, inclusive, que não foge dos micos e dos desafios maravilhosos.
0: Rapaz, aqui o negócio é... é... Alto nível, Outro cara. É
2: isso. É, podemos
0: dizer já que a Paula é o
2: Coringa do presente. Esforça aquela... Esforça Esforça-te. Esforça-te. É. Só te digo é. isso.
0: Eu estou, eu estou no momento de desfrute. Eu... <risos> Paulinha, mais uma parada aí do, do, do palpite. Começa contigo aí. A Paulinha, hoje, né? começou chorando o programa, chorou no meio, vai chorar também no fim e abre os palpites. <risos> a batata toda contigo.
1: Ainda cansei duas línguas, né? Hoje é, <risos> eu
0: acho
1: que eu devia ser dispensada, inclusive, do restante do expediente para chorar no banho. Né? Eu acho ela... que faltou a gente escolher uma espanhol também para a gente
2: atingir o outro público também, mas aí. Pensa em alguma, porque eu amo,
1: se você Ai, já sei, vou te mandar, vou mandar no chat, vai, enquanto você vai dando palpite, da é, é que... ah, né? Mas manda aí. Produção, antes de mais nada, vamos fazer o de costume, que as mandigas tá dando certa, né? Pra tá amanhã não desandar tudo, já bota um gol pra todo mundo aí, ó, pro Fortaleza aí, pra começar. Depois a gente tira. Caraca, dei mole, gente. Dei um mole. Não
0: fez as plaquinhas. Aí é lamentável. Aí não. é o um negócio.
1: Que eu não fiz. Só que a, a principal placa eu não, não tive tempo. Eu acho melhor não levantar nenhuma. Pra não correr o risco.
0: É, não dá aquele, aquele azar, né?
1: Depois eu levo. Ah, fica falta Igual no outro jogo. Falei aqui. Vitinho, Bruno Henrique e Muniz. Aí levantei do Vitinho, levantei do Bruno Henrique. Esquecia do Muniz, deu ruim. Então, eu acho que hoje eu não vou levantar a placa de ninguém. É... 3 a 0 o Flamengo. Agora já pode tirar o gol do Fortaleza. Um gol de Pedro Guilherme, que está voltando aos gramados. Vai dar uma brocada para ficar bonito. Um gol de... Deixa eu raciocinar aqui. que amanhã eu quero. Amanhã eu quero uma coisa diferente. Um gol de Little Vitor para compensar a péssima atuação do último jogo. E não menos importante, para fechar a contagem: um Vapo que vai durar um minuto. que O Gerson vai fazer volta olímpica, comemorando o Vapo, depois que ele meteu um golaço na gaveta, filho. Que vai ser Golaço Pintura no Maracanã 3x0. É, já me perdi. Todo mundo que eu falei que ia fazer gol, é, Vitinho, Pedro e Gerson com direita à volta olímpica.
0: É eu vou seguir, eu vou seguir o, o palpite do palpitrô, palpitome, palpitrômetro, Eu sempre dá aquele trava-língua do coluna e eu estou comedido, né? É... 1x0 o Flamengo amanhã, né? Gol do, do Gerson Vapo Vapo, um balaço de fora da área, o seu estilo. E correremos para o abraço e para a sua despedida.
2: Cara, eu vou de 2 a 0 com um gol do Pedro e um do Gerson. A gente está tentando, tá tentando atrair esse gol pro Gerson, para ele se despedir em grande, grande estilo. Eu espero que ele esteja pegando a energia. Porque não é possível. Os três palp... dando
0: palpite que vai ter um gol dele, não é possível que essa energia não chegue nele. Aí, ó. Então, a galera também tá dando aqui o... os palpites. aqui A Paula vai cantar. Eu só queria deixar aqui pro o pro... Vapo. Mano, tem um... um verso de uma música chamada Despedida, do Marcelo Camelo, que é, assim, fodástica, né? E tem uma parte em que, ele... em que ele fala... Na verdade, o cara é um marinheiro, né? É pá, viagem e tal... E aí tem uma parte que ele fala aqui, né? É... Filho de sol poente, quando tema em passear, desce de sal nos olhos doente da falta de voltar. É isso. O Gerson vai deixar a gente doente da sua falta de voltar, né? Então, fica aí registrado com o Marcelo Camilo. Muita gente que não gosta de luz irmã, mas isso aí é carreira solo, né? Tá tudo certo, tudo em casa. Minha mal também, Marcelo Camilo. Ah, mas por quê? Porque eu gosto, pô. É isso, eu desfrute. Desfrute. <risos> Paulinha contigo. Eu ia mandar um francês aqui, mas vou deixar para uma próxima. Vamos embora. Vai, Paulinha, manda aí, que o Paulinha agora vai mandar em outra língua. Tudo nosso, nada deles.
1: Presta atenção. Eu vou encerrar cantando, vou falar mais nada não, né? Então, já vou me despedir antes. Olha, nunca mais vocês me verão cantando três vezes, três vezes, três, <risos> três línguas diferentes no mesmo programa, chorando do começo ao final, porque eu já chorei. Na hora que eu entrei, eu entrei chorando, eu chorei durante chorar no final. Então, assim, guardem esse programa com muito carinho, que vai ser a primeira e última vez que faço vergonha três vezes em três línguas diferentes. Mas como a Natália já mandou até a letra, eu não posso nem virar e falar assim, não vou cantar, porque eu sou uma pessoa de palavra, né? E eu falei que eu canto, eu canto. Então, obrigada a todos pela audiência. Nath, boa sorte aí para tocar o programa. Espero que você chore, porque eu não quero passar vergonha sozinha. Então, esporte, por favor, tá? Chora para a gente registrar esse momento depois. É, Obrigada a todo mundo que acompanhou a produção voando como sempre. Túlio, valeu pela parceria. E sem mais delongas... <risos> <risos> eu, calmo, eu amo esse ano uh, uh, começo. Se preparando, eu amo. Doutora Amor, é, é bem cantora. Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca lhe abandone? Quem me tapar esta noite se faz frio? Quem me vai curar, o coração partiu. Quem chegará de primavera, desde janeiro. E barrará a luna para que ruguemos? Dime se si tu te vas, dime, carinho mio. Quem me vai curar, o coração partiu. Chega. Três mil, garudar.
0: Agora com ela, meus amigos. É com Natália Coelho que vai comandar. Vai ler os palpites de vocês também. Tudo nosso. Nada deles, eu vou puxar chat também, que eu vou começar em, é, é, como é que fala? Botar comentários em mandarim, né? Aprendendo com um amigo, que não aparece aqui há muito tempo lá o sueco, o sueco lá, o Lagerson, hermesson sei lá, qual era. eu esqueci agora o nome do amigo também. <risos> Perdão, meu amigo, se você for assistir depois, desculpa, me perdoe. Você, né? Eu tô passando, Léo. É, eu tô emocionado aqui com a saída do gesto, até botei um óculos para ninguém ver minhas lágrimas, não é porque o homem não chora, o homem também chora, já cantava Gonzaguinha, mas é porque eu gosto de sentir minha dor sozinho. Sozinho não, porque a Maria tá aqui também, tá pra todo mundo nem sentir essa dor. Mas, vambora, cola aí com a, com a Natália, tudo nosso, nada deles, estamos junto, Paulinha, Nath, um beijão pra geral, né? E a gente volta amanhã, né? E é isso. Vou acompanhar... Vou até já, ó. Bom, a, o Túlio sem querer levou
2: um pequeno papo já pra... Sem querer, querendo, ele levou um vapo ali só para não perder o clima. Mas muito obrigada, gente. O Túlio estava falando, vou até completar aqui o que ele estava falando, porque tem transmissão amanhã. Túlio está de volta aqui com o Rafa Penido. Transmissão brava, pé quente, despedida do Gerson. Então é isso, Túlio. Pode deixar que... Vou chamar a galera para acompanhar essa transmissão aqui com a gente. Já que a produção te deu esse vapo aí. tá pedindo aqui desculpa, mas a gente sabe que...
0: Rapaz, eu nem vi que eu tinha saído, porque eu comecei a comentar, comecei a comentar aqui no, no, no chat, e eu nem vi, eu falei assim, ah, eu tinha, ainda estou aqui, eu falei, eu tinha saído, eu estou aqui viajando, ou seja, fui retirado e voltei aqui, mas tá, tá tudo certo,
1: tudo em casa. chega, deixa eu botar com o Túlio para a redação. Mas...
0: É nóis, tudo nosso. desfrute. <risos>
2: Bom, é isso, né, gente? Estou chegando aqui com notícias do Flá, o Tulinho e a Paulinha. Tulito, né? Eu chamo o Túlio de Tulito. Tulio e Paula deram um spoiler do que a gente vai falar nesse Notícias de hoje. Que tá aqui, clima de pré-jogo já. Flamengo e Fortaleza amanhã. Eu já falei que vai ter transmissão aqui no Coluna do Flá, como sempre, né? Na voz do brabo Rafa Penido. Mas a gente, obviamente, vai falar da despedida do Gerson. Tem negociação também. Clube de olho no Rodrigo Muniz. Nosso Munigol aí, né? Tá tendo esse apelido carinhoso com parte da torcida já. O nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre o mercado da bola, sobre contratação. Vamos falar sobre relacionados e é, as novidades que a gente vai ter para esse Flamengo em Fortaleza, né? inclusive Tiago Maia. O homem está voltando. Né? Eu até brinquei que justamente na despedida do Gerson, Thiago Maia volta em bola e o que a gente vai dar atenção. Mas a gente vai falar sobre tudo isso no Notícias depois que a produção rodar a nossa menina. Bom, voltamos. Agora, em definitivo, como eu brinco aqui, ó. a Paulinha está aqui pedindo desculpa pelo, por ter cantado em três línguas diferentes, pagando um mico aqui, mas a galera ama a Paulinha cantando. Túlio está por aqui, vai continuar, lógico, no chat comandando a galera. A Nathanael Lima está aqui dando olá. Apelido de xará, né? Nossa, a gente é xará de apelido, Nath Nat, Nath. Boa noite, boa noite Vladimir, boa noite Sally. Tá, a galera está aqui acompanhando. O Eron está aqui também, o Alisson... Gustavo Linhares falando que é a melhor vinheta da história e quem discordar é clubista, né? Tá errado. Mas vamos, né? sem mais delongas, começar com a primeira notícia desta terça-feira, véspera de Flamengo e Fortaleza. Esse jogo que vai marcar a despedida do Gerson, que fez a Paulinha chorar aí no resenha praticamente inteiro, né? Do começo ao fim. Realmente o clima tá muito tenso, a galera tá muito sensível né? com essa saída dele. Mas vamos aos fatos, né? Por conta dessa despedida do Gerson que vai acontecer amanhã, o Flamengo hoje, né, por meio da Flatv, TV, divulgou um especial né, em relação ao Gerson, com participação de Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Hugo Moura, uma galerinha ali reunida para homenagear o Gerson, ter aquela resenha, que esse elenco do Flamengo gosta né, disso. E nesse bate-papo, a galera perguntou a ele ali sobre a relação dele com o nosso ex também, que a gente sente falta e que gerou muita sofrência, que é o Jorge Jesus, né? Quem ainda não sente falta dele não se tornou viúva de Jorge Jesus. E o Gerson revelou uma coisa muito, muito interessante até que acho que não tinha sido mencionado até então. É, a gente lembra né, que o Gerson foi vendido à Olympique de Marselha da França. E na quinta-feira ele já viaja para se representar né, ao clube, ligando diariamente, falando que contava comigo aqui no Flamengo. Eu estava um pouco largado lá na Itália, pensando até em deixar o futebol. E aí ele completou falando. Só que depois que eu recebi a ligação dele, me passando confiança, ele me perguntou o que estava acontecendo lá e eu falei que os caras lá não queriam contar comigo na temporada. E ele disse, beleza, se eles não contam contigo aí, eu conto com você aqui. E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu vi que o cara, mesmo sem nunca ter trabalhado comigo, estava depositando uma confiança muito grande no meu futebol. Então, a gente lembra, né, o Jorge Jesus, ele junto com o Gerson e com outros nomes do elenco que a gente teve ali em, em Ano Mágico, né, de 2019, foram muito importantes, só que a gente, eu acho que a gente não tinha noção da importância do Mister para a vinda do Gerson para o Flamengo. Então, foi muito interessante a gente ter esse, mais esse olhar, né, do, do Jorge Jesus, que faz tanta falta aí até hoje, e... É curioso, porque o Gerson, a gente lembra, né? Ele tem 23 ou 24 anos, ele é muito jovem, e, para pensar, né, ele está ali pensando em largar o futebol já tão, tão cedo, isso anos atrás, já, né? Ele, tá, ele sai do Flamengo agora depois de dois anos. Então, realmente, o Mister foi fundamental para o Gerson vir fazer a história cativar a galera, deixar agora todo mundo. <risos> o Túlio está aqui falando que é essa foto da gatilho está brincando com a produção, mas é né? a gente vê como que o Mr. foi realmente fundamental naquela aquela avalanche que a gente tinha aquela máquina que a gente criou em 2019, mas é isso. Ó. O Túlio, como eu disse, falou que é a foto da gatilho o Vladimir falando que o Thiago Maia está chegando. É isso, né? A saída do, do Gerson e a recuperação até mais rápida aí do que o previsto do Thiago Maia. Acabou acelerando um pouquinho também esse retorno, ele pegou firme aí nos últimos, nas últimas semanas, né? Para tentar antecipar essa volta, a gente vai falar sobre ele, claro. Natanaeli Lima está por aqui também. É, o Odij falando que o Gerson não vai colocar o pé na bola em dividida, né? Porque vai com medo de provavelmente se lesionar. É, minha mãe está por aqui, filha, meio de mãe, meu pai também está assistindo. Então, vamos para mudar né, de notícia, porque a gente está falando de Gerson que vai se despedir, mas tem também uma joia nossa aí que está chamando a atenção e é um jogador que tem até mostrado a sua importância, apesar de não ser titular absoluto, está mostrando sua importância também nesse elenco, principalmente em meio a esse monte de choque que o Flamengo está vivendo agora por conta da, da Copa América, né? a gente sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, a Isla, e nem pôde contar também com o retorno do Pires da Mota, quem está chamando a atenção do mundo árabe é o Rodrigo Muniz. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por quê? Um clube árabe que vocês conhecem muito bem, porque a gente já falou aqui várias vezes deles de olho em jogadores nossos, inclusive no Everton Ribeiro, procurou os representantes do, do nosso atacante para fazer uma proposta por ele. É, ele né, cria da nossa base, nosso garoto do Ninho, vem se destacando, como eu disse, nesses últimos jogos por conta né, de estar tá ganhando mais oportunidade, justamente por conta das ausências né, do time, e as boas atuações dele chamaram a atenção do Al Nasser, dos Emirados Árabes, é o time, como eu disse, que fica muito de olho no futebol do Flamengo, é o nosso clube, né, que é uma vitrine para o futebol mundial, não tem jeito, então as informações que a gente tem aqui é o staff né, do jogador foi acionado, foi procurado, fez, né, rolou esse primeiro contato para fazer uma possível ali, proposta, tentar entender melhor valores e como que funcionaria para iniciar uma negociação pelo jogador. Né? A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, e aí a gente diz o seguinte, né, nesse primeiro contato né, com o Flamengo, o clube fez a proposta pelo atacante, mas não obteve uma resposta oficial do Flamengo, né? Apenas o clube se colocou ali à disposição para abrir possíveis negociações sobre uma, uma venda né, no futuro, mas não teve ali um. um não deu um retorno que o, o Clube Árabe esperava. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram direto nos representantes do Rodrigo Muniz para ofe oferecer, né? chegar realmente com uma proposta. Então, seria três anos de contrato, um salário de 500 mil euros por ano, mais benefícios, como casa, carro, né? tudo isso para ele viver lá no, no, no mundo árabe. Então, o que acontece ainda, né, de acordo com o Benê, os representantes do Muniz entendem que o mundo árabe não é a preferência do momento, priorizariam a Europa, se fosse o caso, mas como é o futebol árabe, eles não acharam a proposta tão irrecusável assim, só que por conta disso, fizeram uma conta proposta que gira em torno de 1,5 milhão de euros é, ao ano, né, que seria 9 milhões por temporada, só em relação ao salário. Então, o, os né, representantes do Rodrigo Muniz fizeram essa conta proposta e agora esperam o um retorno do Alnasser sobre a possibilidade realmente de seguir as tratativas e, quem sabe, levar o nosso jogador que tem somente 20 anos, né, a gente... Fala aí, lembra que ele tem contrato com o Flamengo até 2024, o salário dele gira em torno de 20 mil, né? Mais ou menos por aqui, a multa rescisória na casa dos 42 milhões de reais. Então, para o exterior também tem uma, um pequeno acréscimo aí, é 50 milhões de euros. Então a gente vê né? como que vai se dar essa negociação também. A gente fica de olho, né? Porque quando é clube interessado nos nossos meninos é difícil de segurar se a proposta for muito boa. Como rolou essa contra-proposta do, dos representantes do Muniz para o time árabe, a gente vai ter que ficar de olho também, né? É, o Josiel falando que o presidente tem que trazer no um zagueiro bom para voltar com o Ilherão é, como volante, né? Tem muita gente pensando nisso, que o Arão não tem como mais atuar ali na zaga, improvisado, né? Como o Rogério Senna tem feito já algumas rodadas, muitas, por sinal, né? Ele fez esse teste meio que funcionou, então ele se manteve ali com o Arão lá atrás. Igor Neves está aqui falando que o Munigol não pode ser vendido, que Gabigol e Pedro vão desfalcar muito nas eliminatórias. É, são dois jogadores que a gente sabe que vão ser realmente constantemente convocados, né, pela seleção, então é complicado é, a gente é um jogador que consegue mesmo muito jovem, consegue definir ali muito bem, é decisivo. Então a gente vai ficar de olho aqui no Coluna do Fla para qualquer novidade trazer para vocês. E ainda falando sobre mercado, né, sobre essa questão de contratação ou não, a gente lembra que o Flamengo adotou uma postura muito mais cautelosa nessas duas últimas temporadas, muito obviamente por conta da pandemia. A gente sabe que isso influenciou né, nos cofres do clube. Então, por conta disso, o Flamengo pensa muito bem antes de dar um passo, de contratar algum jogador. E até mesmo em relação a negociar. né? Também não está querendo sair negociando de qualquer jeito. Mas, de olho ainda nisso, o Vitor Gabriel, que está né, emprestado lá, está os últimos dias de contrato com o Braga, de Portugal, é, pode ser que seja comprado pelo clube português que está estudando exercer o poder de compra né, sobre o jogador. Então é uma situação também que a gente vem acompanhando há um tempo, e com a proximidade agora do fim do contrato, a gente relembrou aqui mais ou menos é, o que está rolando. O que, que acontece? Ele foi emprestado é, ao Braga em 2019. Né? Desde ali ele, ele já chamou a atenção. E né, com ele, esse último dias do contrato se aproximando, agora. O, o Braga precisa realmente definir se vai exercer o poder de compra sobre ele ou não, para ver como que vai ficar a situação do jogador, né, em maio né, desse ano, já de 2021 é, ele, o Braga se manifestou ao Flamengo falando sobre a intenção de exercer realmente a opção de compra é, do Vitor Gabriel, na época o clube cogitou até a envolver né, o, Bruno, o Bruno Viana, que acabou sendo vindo emprestado também sem custos, foi a nossa única contratação da temporada, inclusive é, no, no entanto, ali depois as partes conversaram é, para finalizar as negociações, mas ainda não bateram o martelo para definir de fato como que vai acontecer isso tudo. E o atacante vive na expectativa então de seguir lá no futebol europeu, seguindo o Braga de Portugal. E a gente lembra ó, que o contrato dele com o Braga Se encerra no dia 30 de junho Então realmente está muito perto São os últimos dias, reta, reta final E é a data limite para a negociação Então caso isso não aconteça O jogador retorna ao Flamengo Com quem tem contrato até dezembro de 2023 E aí eu lembro a vocês aqui também Que a opção de compra né, do atacante Está fixada em torno de 2,5 milhões de euros né? Aproximadamente 16 milhões de reais Na cotação atual então, a gente fica de olho também nessa situação para ver, porque dia 30 está aí batendo a porta. A gente fica na expectativa de ver como que o Braga vai definir o futuro do Vitor Gabriel junto ao Flamengo, se o jogador retorna ou não. E a gente lembra, então, que ele chegou lá em 2019 e desde então foram 31 partidas né, somente, sendo 26 como já na última temporada, quando marcou 21 gols. Então ele disputou, ele conquistou junto com o, o clube português a Taça Portugal 2021, justamente em cima do Benfica do Jorge Jesus. Então são as coincidências, né, do mundo futebol que sempre no fundo das contas ali se funde. Mas a gente vai ficar de olho nessa situação. O Vladimir Falando Braga deveria comprar o morto do morto vivo do Vitinho, o Ednilson Santos falando o Diego não pode jogar os dois tempos, é, porque o volante cansa muito, realmente, né, gente. Diego 36 anos não aguenta. E olha que quem me conhece sabe que eu sou de Aguete Assumida. É... O Paulo Pires está questionando ali o Vladimir. E quem que é o Vitinho? Ah, vamos, vamos dar um desconto que o Vitinho, essa temporada aí, ele se reinventou um pouquinho, né? Vamos, vamos dar um desconto para o Vitinho que... Eu sempre falei aqui que veio viver o sonho né, de moleque, não, não tinha acordado ainda, né? Agora ele deu uma despertada, tem feito boas partidas ainda, oscila muito, é verdade, mas... Vamos, vamos ficar de olho nessa situação do Vitor Gabriel também. Então, ó, a gente tem que ficar de olho no Rodrigo Muniz, no Vitor Gabriel e outras, claro, notícias aí do Mercado da Bola que sempre surgem, né? Agora, mudando a nossa chave, que a estava falando aqui de Mercado da Bola, já falamos sobre Gerson, vamos falar sobre Copa do Brasil. Tudo bem que o jogo de amanhã é contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, eu lembro a vocês que tem transmissão pé-quente e rubro-negra aqui no Coluna do Fá. Na voz braba de Rafa Penido, né? Túlio Rodrigues vai estar por aqui, Letícia Marques na reportagem. Então, vale muito a pena vocês acompanharem. Mas a gente soube hoje o nosso adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Rolou sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol aqui no Rio de Janeiro. E a gente conheceu o nosso adversário nas oitavas, que é, é o ABC de Natal. Eu acho que, dentre as possibilidades, é um adversário até que a galera não estava esperando, né? O Flamengo que não... Ultimamente, até isso mudou um pouquinho. A gente teve sorte nos, nos dois últimos sorteios, né? Primeiro Curitiba, com todo respeito, claro, sempre. Agora o ABC também poderia ser muito pior, já que nessa fase ali a gente poderia pegar qualquer um dos clubes, né? Não tem não tinha divisão de pote, era um pote único, então realmente era mais complicado, mas a gente pegou até que um adversário tranquilo. E além disso, também foi sorteado, é, foram sorteados, na verdade, os mandos né? de cão. E aí eu lembro a vocês que a gente enfrenta primeiro. É... Aqui, primeiro a gente joga no Rio de Janeiro e depois joga lá. Então a decisão vai ser fora de casa. Mesmo sendo né, o ABC, a gente lembra que justamente contra esses times, que a gente acha que vai ser tranquilo, que vai ser, ah não, vai ser fácil. A gente sabe que tudo bem que a gente deu uma respirada em relação à Flamengada, né? Quem é rubro negro sabe, mas a gente tem que ficar de olho e com respeito, né? A gente lembra também que é, agora, né, de uns tempos para cá na competição, não tem mais a questão do gol qualificado, o gol fora de casa não tem peso. Então, caso é, aconteça um empate né, no, no acumulado, no agregado do, dos dois jogos, o confronto será decidido diretamente nos pênaltis. E além disso, né, de, a, nessa fase, todos os clubes terão aí o auxílio do VAR, o árbitro de vídeo, na, na fase anterior não tinha, né? então realmente é, é bem tenso isso, não tinha, a gente foi muito prejudicado, inclusive, então a gente vai ter uma, é uma parada muito legal a gente ter aí o, o árbitro de vídeo auxiliando agora né, nas oitavas de final, agora, a partir de agora vai até o fim, assim, e a gente lembra também que a Copa do Brasil é o torneio que, na, na nacional, é o que paga melhor, então se o Flamengo se classificar, né, para a próxima fase, para as quartas de final, vai embolsar aí mais 3,45 milhões de reais, né? Então ainda garantiria assim a vaga nas quartas de final. Então os outros confrontos, ó, são São Paulo e Vasco, Fluminense e Cristiúma, Grêmio e Vitória, CRB e Fortaleza, como eu disse, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense, Bahia contra Atlético Mineiro, Santos e Juazeirense. A produção colocou, tinha colocado a artezinha né, anterior aí dos confrontos, então é isso, foi definido coluna do fato transmitiu o sorteio também hoje ao vivo com o penido. O Igor comentou aqui falando do, do daqui na próxima fase tem um novo sorteio. É, agora a gente lembra né, que todas as fases agora sim mudou a regra, né? Agora também eles fazem o sorteio novamente na nas quartas de final, então o chaveamento por conta disso não está definido, claro, a gente vai saber só depois que avançar e vai ter... a gente vai ver quais são os possíveis adversários e vai entender melhor como vai ficar a situação do Flamengo. Mas agora, nas oitavas, é isso que eu falei, a gente enfrenta o ABC, primeiro jogo no Rio de Janeiro, jogo decisivo lá fora, lá em Natal, então a gente obviamente vai ter transmissão dos dois jogos aqui no Coluna do Fla. É... Quero saber de vocês, se vocês curtiram o adversário, né, porque... Oh, o Vladimir falando que quer ver gol e quer ver like, é isso. Vamos lembrar sempre a galera de deixar o like aqui. É... Quero saber de vocês o que vocês acharam do adversário, né, gente? Porque poderia ser pior. Eu vi muita gente apostando em clássico carioca, né, que seria é, Flamengo e Vasco, outros também querendo o São Paulo, né, que tem aquela sede de vingança por conta da, das últimas partidas que a gente conseguiu, não conseguiu vencê-los. Queria saber de vocês aí no chat o que vocês acharam desse jogo. Enquanto isso, enquanto vocês comentam, a gente vai para a próxima notícia, porque a gente, como eu disse aqui, né? A gente falando do mercado da bola, o Flamengo adotou uma postura muito cautelosa por conta da pandemia. E isso ficou muito claro em diversas entrevistas, tanto do presidente do clube, né? O Rodolfo Landim, mas principalmente em várias declarações do nosso vice de futebol, o Marcos Braz, né? 22 22 aí vereador do Rio de Janeiro também. É. E ele admitiu, né, em busca aí de reforços, mas apontou também em quais as posições o Flamengo está mais de olho ali. É, como eu disse, na, na terça, nessa terça-feira, né, o Flamengo também, além da, desse, desse especial para o Gerson, transmitiu, abriu um pouquinho ali, exibiu um trechinho do treino é, da equipe e também falou, né, claro, sobre a definição do adversário nas oitavas de final da, da Copa do Brasil e outros assuntos também no dia a dia ali do clube. E entre os convidados estava o Marcos Braz, nosso vice de futebol, e ele foi perguntado sobre a chegada de possíveis reforços. O que ele disse é que a prioridade das contratações são peças do meio campo para frente. A gente lembra que, por conta né, da, da, da ausência do Gerson agora, essa saída, a gente não sabe muito bem como vai ficar para... Não vou nem falar substituir, porque é difícil, né mas repor, substituir o Gerson é muito complicado, mas eles vão, essa lacuna vai ter que ser preenchida de alguma forma então acho que por isso essa necessidade aí do Flamengo de ir atrás de um meia mas eu acho que a torcida deve ter ficado um pouquinho decepcionada né, porque a nossa defesa é realmente o que está se tornando um problema, então ver do meio para frente vamos ver aqui Marcos Velho falou o seguinte. Sim, é possível que tenha contratações e o Flamengo está estar atrás delas. Só que não é fácil e a gente não vai contratar por contratar. É do meio campo para frente, né? Sobre a, a posição para reportar, como eu disse a vocês. Isso já tinha sido notícia. A gente já tinha comentado até isso aqui, que o Flamengo procurava um atacante com características muito específicas ali, né? É, que atuasse pelas duas pontas e tal. O meio campo também que tivesse uma característica mais de de armador ali do time, de jogada, de tentar conduzir ali o time na, na produção. Então, já, a gente já sabia que esse era o desejo do Flamengo, mas também tinha a questão do goleiro, né? Porque a gente só tem, tem assim, o nome de peso é o Diego Alves, o Hugo e o Gabriel Batista ficam ali revezando um pouco numa briga ali para ver quem é o segundo goleiro, quem é a reserva imediata do, do Diego Alves. Ambos não passam muita segurança, né, a torcida. Então, a experiência do Diego Alves fica clara como faz diferença. Então, tinha sido também uma, uma das posições que inicialmente seria vista. Eu acho que isso não vai rolar, né? Mas. É... A Lorna Pires chegou por aqui. Beijo, Lohana. Saudade de você. É... Meu pai tá por aqui, ó. Falou que não podia ser tão, é... ser tão fácil, né? De. de... de... Ver aí como que vai ficar essa situação toda de reposição e tudo, falando que precisamos de um goleiro. É, o Vladimir está aqui falando, Flamengo e Fortaleza amanhã às 19 horas, hora de Brasília. E eu vou completar a informação, né, Vladimir? Falando da nossa transmissão, claro. A Cidália Dias falando, Flamengo Joga amanhã. Que horas vai ser, gente? Às 19 horas, como eu acabei de falar. É... <risos> o pessoal está aqui brincando em relação a a Letícia, né, fala, porque o que, que acontece? A gente, internamente, acha muito difícil realmente repor o Gerson. Então, vai ficar essa questão. É um problema, né, gente? A gente arrumou um problema. Encheu o nosso cofre, mas arrumou um problema também de repor, porque realmente o Gerson é um jogador muito diferenciado e insubstituível segundo o Filipinho, Felipe Luiz. Mas agora, falando, entrando mais no clima de pré-jogo para esse Flamengo-Fortaleza, que a galera tá aqui perguntando da hora, perguntando quando vai ser, a gente vai entrar mais aqui agora nesse assunto porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados né, logo após as atividades. Hoje, no fim da, da, da tarde, já no comecinho da noite, depois que teve, rolou as atividades ali no Ninho do Urubu, o treino hoje foi à tarde, como eu disse, teve um trechinho que foi transmitido ao vivo pela Flá TV, tudo nesse clima de despedida aí é, do Gerson. E a novidade né, para esse jogo são os retornos do Pedro, que estava com Covid, teve que cumprir... O protocolo do do de, de segurança, né, protocolo sanitário da CBF, por conta disso, não pôde atuar no jogo do fim de semana passado, teve que esperar até agora, mas está de volta amanhã, deve voltar inclusive a equipe titular, né, ao lado do Bruno Henrique. Mas eu acho que a grande surpresa assim mesmo é o que a gente estava aguardando também muito o retorno do Thiago Maia. Depois de mais sete meses, ele volta finalmente a ser pelo menos relacionado para um jogo. A produção colocou a artezinha aí com a cara do Felipe na tela, maravilhoso. E vamos ler aqui para vocês, né? É, quais são os jogadores relacionados? Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego Ribas, né? Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique. Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, Renê, Rodinei, Rodrigo Caio, Tiago Maia, Vitinho, Everton e William Arão. Esses foram os jogadores escolhidos pelo técnico Rogério Senni, que tá, né, obviamente vai estar tá a campo à frente da equipe também amanhã. E a gente lembra, né, obviamente, que ainda teremos os desfalques dos jogadores que estão... Né, com as respectivas seleções disputando a Copa América. O Gabigol e o Alberto Ribeiro, estão com a seleção brasileira, o nosso uruguaio maravilhoso, o Arrascaeta, está com a seleção uruguaia, o Pires da Mota, que ia retornar ao Flamengo, nem deu tempo ainda de fazer isso, foi direto se apresentar lá à seleção paraguaia, e também o Maurício Isla, que está com a seleção chilena, inclusive teve confronto né, entre Arrascaeta e Isla ontem, deu um empate o jogo da, entre Uruguai e Chile, mas a gente ainda tem esses cinco desfalques né, para a partida. O Pedro, como eu disse, estava de quarentena por conta de ter voltado da seleção olímpica com Covid, já está à disposição. E o Thiago Maia, como eu disse, é a grande surpresa. Só que aí a gente esbarra numa outra questão, né, que é, como eu disse, a despedida do Gerson. Eu não sei se o Thiago Maia já vai ganhar esse tempinho de jogo ali que a gente quer ver, né, ele de volta, ele voltando, se ele já vai ganhar esse tempinho de jogo amanhã, eu acho que sim, eu acho que o Senna, ele, no finalzinho vai, vai colocar ele em campo novamente, pelo menos é a expectativa né, que todo mundo está, depois de tanto tempo, ele voltar a ser relacionado, porque não também voltar a atuar. E aí eu vou lembrar vocês que o jogo é Flamengo e Fortaleza nesta quarta-feira, amanhã. O horário é um pouquinho diferente, né? Do habituado aí, do que a gente está acostumado às 19 horas, horário de Brasília. E tem transmissão: Pé Quente e Rubro Negro aqui no Coluna do Fla na voz de Rafa Penido com comentários de Túlio Rodrigues e também reportagem de Letícia Marques. Sempre o Nazário está por aqui com o Simon também comentando ali, dando os palpites dele durante o jogo, no intervalo. Então, vale muito a pena a gente acompanhar. A transmissão também tem, vai rolar no Premiere, né? não é em TV aberta. Então, a gente chama vocês sempre para a nossa transmissão pé-quente aqui. E aí, a gente fica na expectativa. Né? despedida de Gerson, já estou preparando aí que vai ser chororô. Ó, a Lorna Pires levantou uma questão, será que ele põe no lugar do Diego, né? o Thiago Maia no lugar do Diego? Pode ser. Por isso que eu falei, Lorna, que eu acho que, que ele vai dar um jeito de botar o Thiago Maia tempinho. Né? A gente, o Flamengo não entra só com o meio e o volante, então acho que vai dar para o Thiago Maia entrar um pouquinho. A questão para mim é só que... O Diego, no último jogo, acabou não sendo substituído ali. A torcida ficou na bronca porque ele estava muito cansado, não estava rendendo né, o que ele tem rendido nos últimos jogos. Então, vamos ver como que, que o Senna vai ajeitar isso. né Eu acho que, que é uma opção, que ele deve... Ou ele vai tirar o Diego para manter o Gerson e aí coloca o Thiago mais no lugar do Diego, ou ele realmente vai sacar o Gerson ali no finalzinho. Mas eu tô achando muito difícil o Gerson sair antes dos 90 minutos, mais acréscimo desse jogo de amanhã, né, ele que tá tentando prolongar ao máximo essa estadia, que ele não queria ir, Na, no especial da Flá TV hoje ele tava visivelmente emocionado, já tá indo falando em voltar, então realmente vai ser sofrido, é, mas a gente vai ver né, como que vai rolar isso Ó, o Sidney Costa falando que o Mengão 5x0 meu palpite, vocês viram, né? 2x0 gol de, de Pedro e de Gerson vamos ver se a gente consegue mandar essa energia para o nosso Coringa fazer o nosso gol o Alisson se vai por aqui Eduardo Ferreira falando sobre o sorteio da para tirar dúvidas do sorteio da Copa do Brasil o Flamengo foi primeiro a ser sorteado depois o ABC Ficou o Flávio versus a BC, mas no sorteio um onde de campo aparece a BC versus FA, Mas aí depende também da, da, da regra ali que, que é feita previamente antes do sorteio, né? Inicialmente, mas de qualquer forma, o Eduardo ficou definido assim, né? A gente primeiro vai jogar aqui no Rio de Janeiro, no, provavelmente no Maracanã, não sei como que vai ser por conta ainda da Copa América, acho que até lá o jogo não lembro nem que, da, que data vai ser, produção, não sei se vocês ver para mim ler? É, as semanas possíveis do, dos jogos, porque eu sei que já tem. É, acho que o jogo de volta é só em agosto, se eu não me engano. Então, até lá já vai estar tudo resolvido. A questão do Maracanã também, que vai estar agora, por enquanto, a gente... Por exemplo, Fla-Flu. A gente tem o Fla-Flu à vista, que não vai ser no Maracanã, porque o, o campo já vai estar... O estádio vai estar emprestado já como a é por conta da... Da final da Copa América, a gente lembrou aqui também que, por conta disso, a Comebol combinou, né, com, com os representantes ali do estádio, a questão de recuperação de grama, tudo isso, mas eu acho que até a, a, os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil vai estar tudo certo, a gente deve mandar o primeiro jogo no Maraca mesmo e o segundo por lá, é... A Adriana Carvalho tá por aqui falando 3x0, placar dela. Vladimir Dicasso falando então, Gerson, boa sorte. Thiago Maia vem aí, é isso. Flamengo continua, é eterno, né? Infelizmente, nossa geração campeã de 2019 vai sendo desfeita. Gerson é mais uma peça a nos deixar, depois de Jorge Jesus, depois de Pablo Mari, depois de Rafinha. Agora a gente se despede do Gerson. Mas é isso, o jogo vai ser muito emocionante. Mais uma vez, fica aqui o meu convite, gente, para vocês, para a nossa transmissão às 19 horas. A gente começa, na verdade, sempre antes, né? Já aquecimento ali com pré-jogo. Então, fiquem ligados aqui no Coluna do Fla. É isso. Muito obrigada pela companhia de todos. É bom estar de volta. Eu tinha um tempo em que eu estava sumida aqui do Notícias. É bom estar de volta com vocês. Então, é isso, ó. Um beijo. Até amanhã, porque tem Flamengo e Fortaleza pela sexta rodada do Brasileirão. E a gente está, claro, em busca do tri. E até a próxima, porque amanhã tem jogo e na quinta tem pós. Então, a gente vai repercutir tudo o que aconteceu no jogo também e falar novamente sobre como foi a despedida do Gerson. A Lohana está aqui. Ó. Amanhã estaremos aqui. É isso, Lohana. é Membro do canal também, é inscrita. É tudo está lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, muito obrigada pela companhia. É isso, Lê. Beijo. Obrigada pela produção de hoje. Vocês são incríveis.